0: Nós somos senhores do destino. No nosso combate mortal, decidimos de tudo. Inclusive os games que merecem viver. Saibam que sempre cabe mais um jogo no cinto de utilidades da dupla dinâmica do gamer como a gente. E ainda que nossas sombras tenham duas vidas, nossos games não são compartilhados. Tudo bem, é verdade. Optamos por esquecer alguns jogos, mas só porque eles provavelmente não compraram a tempo tickets para entrar no nosso trem do hype. E com grandes sequências, vem grandes responsabilidades. Nessa disputa por controle, quem saiu perdendo foi nosso bolso com as microtransações, que de micro não tem nada. Bom, pelo menos conseguimos comprar nosso anel prístino, apenas para emular mais um belo clichê. E como gatos de rua, seguimos por alamedas escuras. Iluminadas apenas pelas telas dos nossos consoles portáteis. Nosso legado perdido não poderia ser diferente. É composto de dívidas gamers. Nunca duvide do poder do nosso backlog. Olhamos para o leste, amigos. Lá nasce o sol dos gamers e mais uma alvorada que não morrerá jamais. Um fraterno abraço àqueles que fazem o gamer como a gente a família que é. Amplexos, às skates, aos Digos, aos Pedros, Fábios, Hugos e Sérgios. Coração de Gamer é como o coração de mãe. Tem sempre espaço para mais um. Rafaéis, Clidman, Reinaldos, Davi, Jean, Cleverson, José e tantos outros. Estaremos sempre eternizados em áudios e em cartinhas, em e-mails e em directs. Lembre-se, senhoras e senhores, somos todos senhores dos nossos destinos. Desde que esse destino seja sempre jogar mais jogos, é claro. Oito anos de Gamer como a gente. Parece que foi ontem. E como sempre, não custa lembrar. Gamer como a gente não comemora aniversário. Comemora Level Up. Faça parte dessa jornada. Ela começou só agora. Vem subir de nível com a gente. Outstanding. como a gente.
1: Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na minha eterna companhia com o Rodrigo Estevão aqui.
0: Salve, salve, amigos do Gamer com a Gente. Diego, são oito anos, cara. Oito anos de Gamer com a Gente, cara. Cara, eu sinceramente, quando a gente começou o podcast oito anos atrás, eu não achava que a gente ia ficar por tanto tempo. Eu não sério, achava. Mesmo? Não achava, eu achava que, cara, aquelas coisas, não, a gente vai gravar, vamos gravar um, dois, três, tá, vamos gravar um ano e vamos parar e tal, etc. Mas o negócio começou a ficar cada vez mais sério, cada vez mais sério, passou a fazer parte do, do, do nosso dia a dia. Eu acho que. Mais importante que isso passou a fazer parte do dia a dia de outras pessoas, né? Que são os ouvintes. E a gente começa a receber o feedback deles. E isso vai dando força para a gente continuar. A gente não esmorece, Obviamente, a gente, como gamer, a gente continua jogando videogame. E já são oito anos, cara. Já são oito anos. Eu tava até. Esse é o podcast número, é o podcast Resenha número 150. Não, é 150, é 132,
1: 150, não? 150, cara. Sério? Eu escrevi errado aqui. 150,
0: no... cara. Eu acho que esse podcast é o 150, cara. Eu vou que até isso? confirmar pô, aqui, cara. É, Ó, aí. Falar. é, cara, eu acho que você está enganado. É, não, é
1: verdade. É, desculpa, eu fiz a besteira, Pode, gente. Podcast é, número é,
0: 150,
1: 150...
0: Podcast pô. número 150 do Gamer Como a Gente. É, pô. É, então, são 150 resenhas ou temas. São... 116 é, dl6 são 77 Gamer Como a Gente News, e são 12 chiptunes, totalizando um número espetacular de 355 podcasts do Gamer Como a Gente, cara. Aí não, não é brincadeira, cara. Se a gente fosse numerar todos, cada um com um numerozinho, esse seria o podcast número 355, cara. Mas como a gente é a DC Comics... Dos podcasts, a gente tem uma numeração totalmente confusa, você não sabe o que está escutando e tal, não sei o que Mas essa é a verdade, cara. São oito anos, 355 podcasts. Então, parabéns para você, meu amigo Diego, parabéns para os ouvintes aí, que também merece.
1: Pô, obrigado pelo parabéns, parabéns para vocês, ter vox é, é realmente fruto de um trabalho, não é casual, né? Então, acho que. A gente sempre já falou isso várias vezes, né? Gravar podcast é muito simples, né? Você não tem é, muita barreira de entrada, a tecnologia hum. é mínima tem várias coisas de graça qualquer um tem um microfone você chegar e trocar uma ideia e gravar é muito simples né mas é muito muito difícil ter um trabalho né a gente sempre teve isso aqui no game com a gente que quer é tratar essa diversão como um trabalho né e eu isso. acho que isso faz a gente ganhar a confiança das pessoas né imagina você ver um programa que não sabe se vai para frente né você não quer perder o seu tempo assim como a gente estava reclamando ah, não quero jogar um jogo porque eu vou perder meu tempo ou não sei o que, bababá eu quero uma experiência é, que seja relevante você não vai gastar o seu tempo precioso ouvindo um, um programa que você não sabe se vai para frente se você não sabe é, a consistência a constância e tudo mais Pô, é, é muito complicado então assim, é um compromisso que a gente tem com a gente e com todo mundo que ouve né, Estevox? E assim todo mundo que ouve, Estevox, vou te dar um dado aqui então, já que é o primeiro bloco do level up, é sempre, ah. né, aquela, aquelas estatísticas mágicas que ficam no fundo ali e tal, estamos chegando a 50 mil ouvintes, cara, olha 50 aí, mil cara. pessoas que curtem estão ouvindo a gente, é um compromisso, não é fácil.
0: Não, e eu acho que assim, né? é, é, até, assim, a gente tá gravando esse podcast em live, né, então aí, primeira mensagem de parabéns aqui do Danilo. Né, Daniel Souto falando, parabéns, mano, vocês são foda, como eu já falei, vocês são muito melhores que os outros podcasts por aí, sobre games e não são reconhecidos como... não são conhecidos como merecidos, mas vocês estão crescendo cada vez mais. Eu acho assim, cara, é, eu acho que o gamer como a gente, talvez, tem um tenha um diferencial importante que eu acho que até acaba cativando grande parte da nossa audiência, que assim, muitas outras pessoas que geram esse tipo de conteúdo na internet, eles vivem disso, né? É... E aí, eu acho que por mais que, 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 que obviamente, todos, todos os canais são super sinceros, é uma puta dedicação, um puta trabalho, né? É, a gente, como a gente, na verdade, trabalha de manhã e grava podcast de noite, como Batman, né? A gente luta Exato. contra o crime, né? Só que a gente, a gente grava podcast de noite. Eu acho que a gente se aproxima às vezes, a gente passa por várias vezes coisas que o gamer comum passa também, né? É a falta de tempo para jogar, é a falta de dinheiro para conseguir aquele jogo, entendeu? É, sabe, é, são, são coisas às vezes, problemas em casa, entendeu? É a gente ter que fazer um malabarismo junto com o trabalho para arranjar tempo, a gente ter um backlog gigantesco, é a gente né, experimentar não poder comprar todos os jogos ao mesmo tempo, né? A gente, e, e isso eu acho que quando a gente dá esses relatos, a gente fala um pouco de como funciona o gamer como a gente, acho que bem ou mal a gente acaba se aproximando mais do gamer como a gente, não é tudo que se chama de gamer como a gente, é. né, então, é... e isso eu gosto muito, né, tanto que eu já falei várias vezes aqui, uma das coisas que me dá mais prazer é justamente trocar essa ideia, é... trocar essa ideia com, com os ouvintes, né, o Lucas Ferreira Leite falando aqui, pô, oito anos, como é que era o mundo antes do gamer como a gente, sabe, pô, essa é verdade, que a gente para até para pensar, né? O que que, que, que que você estava fazendo oito anos atrás, né, cara? Que, com o que que você estava trabalhando? Como é que era a sua família? Né? Teve gente que oito anos atrás... Teve que já teve filho agora. Oito anos atrás não tinha filho. Olha aí, né? olha aí. Então, eu, olha, por exemplo? É... Exato, eu tô dando a deixa para você. Oito é, né? é, anos é. atrás você não era nem papai, cara, entendeu? Então, olha é. que, que loucura, né, cara? Então, é, como é que é a... Como é que é a diferença?
1: Né? Não, é. E eu acho que ter com... com essa diferença que você mencionou de, de questão de trabalho, a gente super respeita quem, quem trabalha com isso e tudo mais, mas ao mesmo tempo para pessoa comum gera uma, uma espécie de estresse, né? Muita gente fala e falou na live aqui com a gente, pô, não consigo jogar o jogo do ano. Claro, pô, é muita, né? Você uhum. tem... É, pô, será que eu consigo comprar esse jogo? Não tenho tempo, tenho boletos e tem uma série de coisas. De repente tá as pessoas que você gosta até, porque é uma questão de aproximação. Acho que o podcast foi uma mídia que deixou muito mais próximo que um rádio para a geração anterior, né? O rádio para a geração dos nossos pais era a geração próxima, né? Então você conhecia lá os radialistas, o Apolinho, não sei que, a galera que, que, que narrava os jogos, que tro... lançava as notícias e tudo mais. Você via como essas pessoas eram próximas de você e do seu dia a dia. E o podcast veio cobrir esse buraco para pessoas mais jovens, né? Porque você pode ouvir quando você quer, né? A, a, a transmissão do rádio, dia, você tem que ouvir bom dia, bom dia. às nove, né? É lá. Né? o podcast você pode ouvir no caminho, pode ouvir em casa, pode ouvir lavando a louça, né? qual momento você vai ouvir. Né? E aí você se aproxima da pessoa, e a pessoa que você se sente próxima está falando ó, oh, você tem que jogar o Guaravó Agnarok agora, melhor uhum. você pagar 350 reais nesse jogo, porque, né, mas eu uhum. não tenho e tal, porra, sabe, a gente não pode agir assim, né, então é a gente tenta o máximo possível ser honesto com a realidade das pessoas. É, não, né? não. Por mais que tenham gente... brincadeiras de ah, é Bruce Wayne, ah, é não sei o quê, cara, é... Não, tem, e a gente, e a
0: gente valoriza, né? A gente, a gente sabe que o dinheiro dos gamers são suave, é muito suado, às vezes a gente não tem dinheiro para comprar o jogo, a gente não pode jogar todos os lançamentos. É. Né? E com a gente é assim também. Então, com a gente brinca, não, vamos esperar o preço de Starvox, né, o famoso zero reais, pegar o jogo de graça, entre aspas, <risos> né? Ou vamos, sabe, vamos, 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 vamos tentar esperar uma promoção e tal. A gente dá, dá super valor para isso. Né? É, o Clisma falando aqui ó, também ao vivo, parabéns mesmo, vocês nem imaginam o quanto ouvir vocês me ajudou em momentos difíceis da minha vida, cara, esse tipo de frase cara, não, não tem preço a gente escutar isso cara. não
1: tem preço, não, não tem, tem preço,
0: tem preço não, realmente não tem preço, porque assim, a grande verdade é que a gente faz isso porque a gente gosta, a gente saber que vocês estão participando, que a gente está trocando essa ideia puto, é muito maneiro né? o André Pina concordando aqui com a conexão com a comunidade, e o Diogo Alves Ferreira falando, ah não, são muito acima dos outros cast que eu conheço vocês mandam a real sobre o jogo ruim, sabe, preso, e a gente acaba se identificando nas conversas casuais e respostas das cartinhas. Mas é isso, assim. Às as, as, as vezes, infelizmente, isso ocorre também com algumas outras mídias que, infelizmente, às vezes recebem um jogo de graça, eles são obrigados a falar bem, porque receberam de graça e então ficam com o rabo preso e tal. A gente. Né, o, o, em primeiro o... lugar,
1: eles são obrigados a falar sobre o jogo. Né? É. nem falar bem ou mal, a gente tem que falar logo e a gente não tem esse privilégio de chegar ó, oh, tá é aqui isso. esse jogo aqui, vocês tem que falar semana que vem, cara, desculpa Tem é vou esperar a noite pra jogar o jogo X meu é, não, assim, né? se a gente
0: estivesse trabalhando com isso eu até teria que ir a gente faria sim. isso Como a gente esse não é o era, trabalho então, não é. seria o trabalho, né, mas aí são, acabam sendo outros, outras prioridades né? mas... muita gente
1: já, já fala assim pô, por que vocês não recebem jogo de fulano, beltrano já recebemos vários jogos assim a gente tem alguma rede de relacionamento para trocar ideia, a gente já teve jogo da, da, da Playstation também sendo recebido e tudo mais mas assim, a dedicação específica para trazer, porque quando você recebe o jogo, desculpa, ele é um marketing né? hum. a, a empresa que tá te dando o jogo, ela está investindo em propaganda entendeu? Hum. e a gente não tem como fazer uma propaganda na hora que eles querem, porque é né, o trabalho é completamente diferente e pior, hum. né, a propaganda como é que eu vou fazer uma propaganda que eu vou falar mal? Né, que uhum. talvez a gente não curta o jogo ou tenha problemas e tal, a gente fica numa lista né, bloqueada aí facilmente. Então, assim, não funciona. É melhor Exato. a gente ter a nossa direção do que a gente fala e tudo mais. Uma direção, inclusive, mapeada pelos próprios ouvintes. Né? O ouvinte quer ver isso, quer ver assado. A gente até se esforça para pegar um jogo que o pessoal que ouvir, né, Estevox?
0: É isso, é isso. E, e às vezes a gente também, aquele negócio, é, o, principalmente você, né, Diego? A gente faz um garimpo de jogos que ninguém nunca ouviu falar e traz Sim. podcast. Então, é, 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 é das duas vias. A gente traz o que vocês querem querem ouvir e a gente traz às vezes coisas que vocês não sabem que vocês querem ouvir mas na verdade vocês querem né? mandamos então, o Steve
1: Jobs né é isso é isso
0: então acho que vale, vale muito a pena né então pô, é o Lucas falando aqui né é, eu vejo que é, o podcast ter amigos para debater jogos quantos de nós não cresceram no copo local é, e ter alguém do outro lado que fala sobre a coisa que você consome é muito bom, isso é algo que aproxima todo mundo que gosta de jogar, seja um grande fã, seja um mestre patinador, seja um jogador casual, é exatamente isso, entendeu? É, eu acho que a ideia é a gente poder é, é, jogar games e conversar com a galera, porque foi assim que nasceu, né? o gamer como a gente nasceu com, com, né, com a gente conversando sobre games, é isso, ah não, pô, vamos gravar essa parada? Vamos, entendeu? Então, todo mundo que tá escutando podcast, é gamer como a gente, porque vocês com certeza falam de games com os outros, entendeu? E esse, esse é o grande barato.
1: Não, total, é, é essa que é, é uma coisa que aproxima as pessoas, né, de você poder conversar, porque hoje, por exemplo, a internet ela é tóxica, né, as uhum. pessoas se escondem atrás de bonecos de anime e tudo mais, então você fala que não gosta de, de panqueca, aí alguém fala, ah, quer dizer que você tá criticando o crepe, né, tipo, você não consegue manter uma conversa Uhum. ok, saudável, com muitas pessoas, com desconhecidos até, porque o uhum. um anonimato faz que você fique ousado e seja mal educado uhum. né, com as pessoas. E a gente não quer ser mal educado com ninguém, a gente quer trazer é temas relevantes e poder trocar essa ideia de forma educada com as pessoas, sem, sem ser taxativo e respeitando é a opinião de todo mundo. Essa do é Hogwarts é Legacy, que na live o nosso amigo Marlon mencionou, é um tema polêmico na internet. Se você fala qualquer coisa... Se você uhum. não tiver de um lado, você já é taxado de outro e você não consegue ter uma conversa. Você não consegue nem ser recebido pela sua própria dúvida com respeito àquele assunto. É não, isso. Mas, tipo, você é obrigado a odiar o Hogwarts Legs né, de todas as maneiras, não sei o que, foda-se e tal, azar. E tipo, calma aí, deixa eu raciocinar a minha
0: vida não, também. Não, esse é o ponto. Mais, é, é, você, é pode nem pensar, você não pode nem pensar para você formar uma opinião. Né? Então, assim, é. você claramente vai ser é taxado lado A ou lado B. É. E é complicado, às vezes você quer experimentar o um negócio para ver se você gosta ou não, mas não, você tem que tomar uma decisão antes de você jogar. Então, e mais uma vez, eu não estou criticando quem tomou uma decisão antes de jogar o jogo. Não estou criticando de forma alguma. Acho que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas então, esse é o ponto. Deixa ela, é, desde que você não interfira no, 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 no livre-arbítrio do outro, desde que você não ofenda o um amiguinho e tal, deixa que você né, cada um no seu quadrado e fique ali no seu quadrado. Caraca, sabe? Vai jogar o jogo, vai ter sua opinião, entendeu? Depois decide se você gosta ou não. Que você não seja taxado por uma coisa que você nem experimentou, né? Então, eu acho que isso é, acaba sendo um pouco complicado no Pô, dia eu Nem
1: pensou sobre, né? Nem pensou é o jogo, mas o que, que tá por trás do jogo? Cara, desculpa, é eu não, não consegui pensar ainda, mas eu tô sendo levado por, pra ser taxado de tal forma porque eu não parei pra pensar ainda, pô. Sabe, é isso. isso é muito... Ruim pra, pra trocar ideia e tudo mais. Ninguém quer ser maldoso aqui nem nada, mas eu preciso parar pra pensar, é né? Pra, pra tomar uma posição. Né? É então, assim, é muito complicado assim, você ser tá taxativo com uma pessoa e depois você querer manter uma conversa. Não tem como. É isso, né? não tem como. Tem
0: como. como. Escolhe <risos> o que, que você quer ser, né, cara? É complicado. <risos> Pô.
1: É mas dito isso,
0: Diego, vamos sem mais delongas, cara. Vamos lá, vamos lá. Para a nossa premiação lá. do Gamer Como a Gente, cara, porque inclusive esse ano nós temos categorias novas, né? Pô,
1: aí, né? Então a gente, quem acompanha o Instagram do Gamer Como a Gente, então eu falei, estamos chegando a quase 50 mil ouvintes, não temos 50 mil pessoas acompanhando o Instagram do Gamer Como a Gente. Então, pô, dá um lá um seguir, cria uma cor do Instagram só para seguir o Gamer Como a Gente aí, a gente. De novo, né? Como o Estevox falou, não só não é o nosso emprego e tudo mais, mas a gente tenta inventar coisas para colocar lá: enquetes com conteúdinho, sabadão, sexto, domingou, botar a foto de um joguinho e interagir, trocar ideia, pô, isso é bem legal. E a gente lançou lá uma enquete né, de possíveis sugestões de novas categorias por GCG Awards. Eu mesmo, Estevox, a gente também parou para pensar um pouco. É, em coisas diferentes que a gente podia trazer aqui para a premiação do Gamer como a gente, é, Então, vai ser consolidado tudo aqui. A opinião da galera, o nosso pensamento, e mudamos até as ordens dos prêmios. Né? Então, vai ficar um pouquinho diferente dos anos anteriores. E, logicamente, quem não participou da live, quem está ouvindo isso depois, pode mandar a sua listinha para a gente, para o e-mail gamercomagente.gmail.com que a gente vai lendo no News né, e lê a sua listagem ali com um grande carinho, tá? Então, por favor.
0: É, eu acho que isso é, é o grande barato, né? É, a gente gosta de fazer a nossa listagem, a gente brinca que esse é o verdadeiro prêmio da indústria dos games, né? Não tem nada de, de Game Awards nem nada, o que importa o seja awards, então né? game mais a gente awards. <risos> mas mais importante do que a gente dar os nossos votos, a gente eleger os nossos campeões, a gente quer escutar o que vocês têm a falar. Né, e porque mais uma vez é sobre a troca com vocês, não é sobre o podcast em si. Então é muito importante saber quais são os campeões das categorias para vocês também. Então mande sua carta para E Só tem uma regra sobre o GCG Awards que é um pouco diferente dos awards que, que vocês estão acostumados aí. A, a única regra é o seguinte: se você for escolher um jogo como campeão de uma determinada categoria, você tem que ter jogado ele no ano de 2022. Ponto. É só isso. Ele não precisa ter sido lançado no ano de 2022, entendeu? Você não tem que ter comprado ele no ano de 2022, entendeu? Você pode ter comprado ele antes, sabe? É você tem que ter jogado ele em 2022, porque ah, isso é o gamer com a gente verdade, né? Então muitas vezes o gamer com a gente não vai jogar o jogo do lançamento no ano do lançamento. Então é, é simplesmente explicar. Às vezes é um jogo antigo que você comprou, sei lá, oito anos atrás quando o gamer com a gente tava começando e está jogando só agora entendeu? E esse foi o jogo do ano para você, ele vai entrar na sua categoria de jogo do ano, você pode dar, ele não tem nenhum problema, ninguém vai te criticar, porque é isso, gamer como a gente é muito sobre como a gente é, e não como, sei lá, o mercado, às vezes, ali funciona, e, como, e a gente quebra, tenta quebrar um pouco dessas amarras aí que a gente está muito acostumado.
1: Né? Isso aí. Então, assim, a primeira categoria, na verdade, não é nem a premiação de games, é a premiação dos nossos ouvintes nesta Starbox.
0: Exato, exato. A gente achou que esse ano que passou foi um ano tão legal que a gente aumentou tanto é, é, a, a colaboração dos ouvintes e foi muito mais colaborativo, muito mais participativo. Então, a primeira categoria, o primeiro prêmio do Gamer como a gente é uma categoria que se chama o Mestre das Cartinhas. Ou seja, quem foi aquele gamer que mais mandou cartinhas <risos> para o gamer como a gente no ano de 2022. Olha aí que legal e olha que isso obviamente como a gente não anunciou antes que ia ter esse prêmio. Olha que barato. Ninguém mandou mais para poder ganhar. Isso, essas é, é. Totalmente orgânico, totalmente orgânico, né? É, aí o Diego, que você selecionou três aqui, né? tem três para começar pelo bronze, prata e ouro isso. Vai Vamos pra bronze,
1: ser. prata e ouro. Vamos bronze pensar para... assim gente, ó, ó, ó são 12... GCG News ao, ao longo do ano, um por mês. É isso. Né? É Aí é isso. você imagina a quantidade de cartinhas que a gente recebe individuais, muita gente, mas três pessoas realmente foram além né? e mandaram muitas cartinhas. Né? E é vamos isso. ler aqui o primeiro bronze, né? que é o nosso amigo Davi Marinho, grande Bíblia Gamer, ele mandou oito cartinhas, o lance são ele mandou Muito oito bem. cartinhas, só que as cartinhas têm mais de 80 milhões de caracteres. É isso. Talvez, de maior...
0: Talvez se, você for... se o prêmio fosse por maior número de caracteres escritos, eu diria você. que provavelmente o Davi é. teria ganho. Só que é. como ele não ganhou o número de cartinhas... Isso, <risos> Davi, não é para te incentivar a não. dividir suas cartinhas em posts menores. Pelo contrário. A gente está tá botando bronze, prata e ouro, mas todos têm o mesmo lugar no nosso coração. Cara. Isso aí. É.
1: Então, não vai roubar é, e mandar
0: um montão fracionado. É isso, é isso. <risos> vai, imagina, vai pegar as, as cartas, vai dividir uma por parágrafo né, e vai mandar para a gente só. Não aí, não, aí não funciona. Mas assim, então fica aí essa, essa menção honrosa para o pro, pro Davi Marinho aí, é, de, né, medalha de bronze, em oito cartas. Seguindo ele. Né? um pouquinho mais à frente, a gente tem o nosso amigo Shadow, que mandou, cara, 11, 11, 11, cara 11 cartas, Deus. olha só que loucura, como o falou, o Diego, são 12 programas no ano, são 12 programas de Gamer como a gente News, um por mês, a gente lê as cartas, e o Shadow mandou 11 cartas, cara, olha que loucura, é praticamente uma por podcast, cara, parabéns Shadow aí, pela sua perseverança, sempre bom ter você com a gente.
1: É isso aí, e... Medalha de ouro aqui. nosso amigo, inclusive, que, que atendeu o chamado do Gamer Comagente para falar sobre o Steam Deck, que era uma nossa grande curiosidade. Ele apareceu mandou uma super cartinha muito boa sobre isso. Vou deixar até um spoiler no próximo GCG News, ele dá um update sobre isso. Essa cartinha não conta, inclusive, dentro desse total, porque esta, as cartinhas são do dentro do ano de 2022. Então, 2023 já começou com muitas cartinhas aí. Estou falando de Reinaldo Elias, com 13 cartinhas enviadas no ano de 2022. Olha
0: que loucura, cara. Tem mais... Tem uma proporção, ele tem mais de uma cartinha... Por GCG News, cara. Olha que loucura, cara. Isso aqui é perseverança. Mas eu queria também aproveitar esse momento, né? Obviamente, parabéns aí pro, pro Reinaldo, pelo número absurdo de cartas. Mas eu queria também falar sobre os ouvintes que estão aqui na live. Porque a gente está gravando esse podcast na live. Então, o próprio Davi Marinho está aqui na live. O André Pina. O Sagaz, que participa com a gente aqui. O Danilo Souza. O Diogo Alves Ferreira. É, o Klisman está por aqui também. O Sr. Cleverson. Né? O Marlon Bruno. Né, é, o André Pino, você já falei, o Júnior Ferreira está aqui, então, assim, tem vários outros, o próprio Digo Domingues está aqui também, Quintin, Esse é fuleiro, o jogo tá
1: aqui, é o Digo. O Zé Domingo. Nunes, José
0: Nunes está aqui também. Então, então, assim, a grande verdade é que, assim, tem todas as outras pessoas, o Jean, o Marlon Jean, também. Né, o, o Jean está é, é, aqui também, então, então, assim, todas as pessoas que, que é, é, também comparecem às lives né, e participam das lives aqui ao vivo. Gamer como a gente é muito maneiro ter vocês com a gente. e É por vocês que a gente grava o podcast. Que a gente para para pensar em resenha. Que a gente para para jogar, é né? o Hugo manda mensagem aqui agora para a gente não esquecer dele. Tá aqui também. Eu já esqueci então, assim, que é o Hugo. Que é isso, cara. O Hugo é maravilhoso, cara. O Hugo é maravilhoso. <risos> tá com dois Eu... strikes aí. No próximo, Real ele sink. sai do grupo. Helsinki, ó, <risos> oh, Guilherme Alves. Olha aí, é mais quando a gente começa a citar as pessoas. Olha aí. Surgem os mudos, cara, os mudos aparecem, <risos> olha aí, Guilherme Alves, então é muito legal, cara, é, a gente ter essa, essa participação de vocês, é, o carinho que vocês têm pela gente, saibam que é mútuo, essa é a verdade, a gente gosta muito, eu acho que se não fosse por vocês, eu pelo menos digo por mim, se não fosse por vocês, eu já, já ia ah, quer saber, vou vou fazer outra coisa, vou gastar minha segunda-feira de noite fazendo outra coisa, então vou jogar mais videogame. Vou jogar RDR2. Vou jogar RDR2, mas é que tá aí, eu não estou jogando RDR2 pra gravar podcast do Gamer com Boa. a gente, olha aí, é isso aí. Olha aí, olha aí. Então, assim, <risos> essa é a grande, essa é a grande, é, é, esse é o grande barato, né? Então, olha aí, o próprio Davi Marinho falando aqui, ó, estou sacrificando minha segunda-feira de games pra estar aqui com vocês, Estou deixando de jogar Persona 5 pra estar aqui, mas estou satisfeito. Olha que maneira, né? Então, Muito. Oh, parabéns pela escolha pelo Persona 5, mas parabéns mais ainda por estar aqui com o mais com a gente, né? É ah, isso aí,
1: é. é por isso que a gente tem esse grande carinho, cara, e, e a gente tem responsabilidade também pelas coisas que a gente fala voltando um pouquinho da introdução a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala e tudo mais, porque as pessoas estão assistindo a gente, né? Estão uhum. participando junto com a gente, né? Então é muito interessante essa essa questão, a gente tem que ter realmente atenção com todos, né, e o mestre das cartinhas assim, não é uma competição, tá, gente não vai começar amanhã mandando cartinha e tudo mais podem mandar a gente tá, nem sabe é, se essa categoria é, vai voltar, talvez é, ela
0: volte de um jeito diferente, ou seja interaja com o gamer como a gente vai que, no ano que vem essa categoria muda, é. então, tem muita gente história.
1: que interage só no Instagram, fica trocando ideia, comenta é lá os stories e tudo mais, tem muita gente que nunca mandou uma cartinha mas tá no Instagram trocando ideia, então, assim, ah. o importante não é o formato, ah, eu vou mandar a cartinha, eu vou mandar, é, é, é tá junto, né, é acho o mais importante é tá junto, o mestre das cartinhas é o tá junto, é isso, é, é esse isso. é o turismo. Tá?
0: É, olha só, o próprio Danilo falando aqui ao vivo também, né, se tivesse um prêmio de quem mais ouviu vocês no Spotify no ano passado, eu tinha ganhado fácil, ou seja, Ouvinte maratonador, né? Então tem aqueles tem, tem, tem tem caras fala, o ouvinte que mais maratonou,
1: né? Yeah, o ouvinte a gente que
0: não tem que que que... escuta mais tempo. Quem é que começou a escutar o Gamer com a gente no primeiro ano do Gamer com A Gente? A gente Olha, fez é... essa
1: enquete, pouquíssimas Olha. pessoas responderam pouquíssimas no, primeiro ano. É. no primeiro
0: ano. Então, assim, caraca, cara, muito maneiro e, cara, é uma vida, cara. É uma vida saber que, sabe. Imagina uma pessoa, cara, quanto tempo você faz isso, cara? Eu escuto o podcast de vocês há sete anos, há oito anos, sabe? Isso é absurdo, galera. Isso é muito maneiro, né? Então... E, 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 é esse, e o ponto principal é o seguinte. A gente dá valor... O mesmo valor que a gente dá para o cara que escuta há oito anos... A gente dá para o cara que começou o podcast é agora aí. e está agora. Porque faz parte da, da, da comunidade, faz parte da amizade, entendeu? E a gente considera igual. Então, vocês moram no nosso coração. Então, nada mais justo do que começar o Gui Awards com essa categoria tão importante que é o mestre das cartinhas aí que é homenageiro um também vocês ouvintes do Gamer como
1: perfeito né então com isso vamos para a segunda categoria de DevOps que é o Nossa. roubo do ano né? roubado isso? of the year Cara, né?
0: roubado a gente a gente isso é engraçado né porque a gente no, no Gamer Com a gente a gente costuma muito ter vários roubos né eu, inclusive, acusa o Diego de ser um <risos> grande ladrão do Gamer Como a Gente, que a gente fala assim: não, vamos fazer um top 10. Aí ele chega com a lista dele de top 10, tem 15 jogos. você tá de sacanagem, né, Diego? Como é? eu, eu já venho com 10. Sei lá, a Kate vem com 10. O Sagaz vem com 10. O Diego vem com 10. O Hugo vem com 10. A gente tem que decidir 10. E você vem com 15? Você está de sacanagem. Então, é, é, a, <risos> a, gente, a gente sempre fica brincando que o Diego ele sempre resolve tirar um roubo. E, obviamente, os, os ouvintes do Gamer Como a Gente, eles. É, meio que levaram isso para eles também. Então, várias vezes a gente pede uma opinião deles, às vezes eles mandam duas, três, quatro, eles roubam também, né? Então, é, o, o roubo ele ficou muito popularizado no Gamer como a gente, e, obviamente, a gente acabou criando essa categoria, que é o roubo do ano, a Roubado of the Year, né, Marcos?
1: Roubado of the Year foi muito bom, graças aos nossos amigos ouvintes também, que deram a sugestão lá no, 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 no Instagram, né? quais categorias poderiam ter aqui, o roubo do Year, do o roubo do ano o roubado of the Year é uma categoria especial, como você falou, que é justamente subverter as regras que a gente mesmo cria, né? Então o Top 10 que tem 15, né? O Detonando agora que, que é para mandar um e manda um 89, né? Tudo Chip tune, tudo isso, né? Essa brincadeira com todas as pessoas, com a gente mesmo, né? Então o roubo do ano o roubado of the Year vai para todos os participantes do Detonando agora dos ouvintes, porque a galera isso. realmente se empolgou, teve pessoas, tiveram pessoas que mandaram mais de uma cartinha pro mesmo Detonando Agora, isso pra mim é uma roubada, olha roubada aí, of cara. the year. A gente,
0: pra pessoa escolher um jogo, teve gente que fez resenha de 10 jogos, listou os jogos, olha os meus 10 jogos favoritos, gente, caraca, não era sobre isso, é só sobre o jogo que você tá jogando agora, mas não, a galera se empolga e, 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 e rouba, e na boa, é maneiro pra caralho. Olha é muito bom ver os roubos de vocês. Então, o, o, o prêmio Roubado of the Year vai pros ouvintes do Gamer como a gente. né? Então, é... É, é, é muito legal ter vocês com a gente aqui. É, e, obviamente, eu não podia deixar de ser diferente. Sabe o que eu vou fazer agora no prêmio Roubado of the Year, Diego?
1: Eu vou dar uma roubadinha, cara. Ah, não. Pera aí. Você tá roubando o que eu ia fazer. Não, é que é isso, cara. Eu tenho não que roubar, cara,
0: Porque... Eu tenho que dar um ganhador, cara, e o meu ganhador do prêmio Roubo do Ano, cara, é o Diego Batista Ferreira.
1: Não, que isso?
0: Meu ele, pai. É, sabe por quê, cara? Porque ele roubou a gente da nossa esperança de ver ele jogando Playstation 5, cara. <risos> é isso, cara. Esse que pressão, foi... hein?
1: Que pressão.
0: Cara, roubou a gente, cara, todo mundo mandando cartinhas falando, Ei, Diego, quando você vai pegar o Playstation Boa. 5? Você roubou a gente, cara entendeu? Você o Bruce Wayne que faliu e ficou pobre, cara cadê o seu dinheiro, seu safário entendeu? A <risos> gente quer ver você jogando o Playstation 5
1: Pô, comprei um Batmóvel, já era, não tem mais dinheiro é, é
0: que absurdo, cara você comprou um Batmóvel, tá... é instala o um Playstation 5 no o seu Batmóvel, cara, que loucura <risos> roubou a gente da nossa esperança cara. que passou o ano passado todo Pô, prometendo meu... e, 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 e a gente ficou sem ver então fica aí com esse, com esse roubo aí que roubou a gente da nossa esperança, cara
1: Pô, aí ó, o Cris me falando que o Diegão é o maior ladrão do cast. Olha, é. isso é
0: verdade, sempre foi, desde o início. Podem escutar chip tune, a gente pega, eu quero uma música, ele traz três músicas, né? A gente cria um tema, ele cria um diferente. Então, cara, desculpa, né? O, o maior <risos> ladrão é você, cara. Mentira, você é o segundo maior ladrão. O maior ladrão de todos é Arsene Lupin, o ladrão de casaca. Depois de Arsene Lupin, <risos> vem Diego Batista Ferreira. Cara.
1: Ah, isso muito é. bom, cara, gente. Obrigado aí, tal então, pelo... Inclusive, mencionaram o meu nome. Né, é no isso. Instagram lá, falando que o roubo do ano é o prêmio Diego do ano. né o roubo Olha, do ano, cara, excelente! Né? Caraca!
0: Cara, é que, é que Roubado of the Year é um nome muito bom pra gente abandonar. É, é divertido, né? mas, é? Mas bom. o Diego do ano é sensacional também,
1: cara. O Diego do ano muito bom. Então, obrigado a todos aí que votaram em mim, um grande roubo. Aí, essa categoria foi muito divertida. Quem sabe no ano que vem ela volta ou não, com coisas diferentes aí, vamos, vamos anotar. É. Né? E, e, e agora vamos ao primeiro prêmio Aqui também é um prêmio dos ouvintes, mas esse é um prêmio que a gente consegue já eleger um na categoria. Né? E é algo que ficou, talvez, eu diria que ficou muito famoso no ano de 2022, né, Estevox, uhum. Que é o melhor preço Estevox do ano. Então, Exato. explica pra galera a categoria aí. É,
0: então, é muito simples. O preço Estevox, como a gente já chegou a mencionar aqui nesse podcast, é quando você pega o game de graça. Né? Então, assim, obviamente, você provavelmente pagou o serviço. Né? seja uma Game Pass, seja uma PSN Plus Extra, sei lá, que Premium, o que quer que seja, você tem acesso aos jogos de graça, e aí você consegue jogar um jogo sem desembolsar, especificamente por aquele jogo, já que você está pagando o, 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 o serviço. Né? Então, a gente resolveu botar aqui uma categoria do melhor jogo que você jogou de graça esse ano, aquele jogo que você não pagou nada, jogou e falou, cara, que maravilha, joguei muitas horas, foi muito legal, sabe? Que que, sabe que que o foi, que que foi que você jogou, Diego? Eu quero que você fale o seu candidato, o seu campeão para o melhor preço de do ano, cara.
1: Cara, tem um motivo muito bom, porque eu pus essa categoria após o roubo do ano, ah, que eu vou roubar agora. Eu
0: sabia! Cara, que canalha, cara! Eu sabia ah! que você ia roubar, cara! Cara, eu ser é muito canalha, cara! Eu não acredito ah! que você vai roubar, cara! Canais, se
1: preparem, cara. rufem os tambores porque eu vou falar de um jogo que custa dinheiro mas eu não paguei nada, Ixi. esse é o roubo do ano oh, é, eu vou falar de Sifu, que foi o melhor preço de TVox do ano, né, o grande jogo ele custava R$1,50 na, na store da Argentina tá? mas como eu tinha Nintendo Coins né, uhum. então o jogo saiu de graça para mim, então eu não paguei nem R$1,50 nesse jogo que foi muito bom, então é o melhor preço do do ano do Diego foi, se for um grande roubo.
0: Muito bom, cara. Parabéns, cara. Belo
1: roubo, cara. Belo roubo. Roubo bem,
0: cara. Vou até deixar o, passar. Roubo gostoso,
1: roubo gostoso. Afinal das
0: contas, cara, você passou aquela linha tênue ali, porque ele não é de graça pra todo mundo. Ele foi de graça só pra você, cara. Só
1: pra mim, Porque pô, você tinha né? essas
0: moedas, cara. Então tá tudo certo, cara. Você, você dobrou a regra a seu favor, cara.
1: Parabéns, Ei, cara. Um é.
0: bom jurista você, cara. Muito bom,
1: muito bom. Mas Parabéns. conte pra gente, Tervox, qual foi o melhor preço de The do ano? Você cunhou a categoria, inclusive. Cara, o
0: meu preço de The do ano, pra mim, é muito fácil, cara. É, teve um jogo que quando ele falou que ele ia ser lançado, eu falei, caraca, eu preciso jogar esse jogo, porque eu sou muito fã dessa série, é uma série que eu joguei quando eu era adolescente, eu gostava muito dessa série e tal, e aí a série tinha morrido, eles falaram, cara, vai sair uma série nova, e aí saiu uma série nova, e aí depois vai sair uma continuação dessa série nova e tal, e não é que a série saiu de graça no Game Pass, lançamento para eu poder jogar, Cara, foi muito bom esse preço de TVox, porque eu já tinha falado como a gente News, cara, esse jogo eu quero pegar no Day One. Eu acabei pegando o Day One de graça para esse T-Vox, que foi o Two Point Campus. que é, é o joguinho da Two Point, né, que já tinha feito o Two Point Hostel, que você constrói o hospital, você tem o Two Point Campus, que você constrói o seu campus, né. É um jogo super divertido de jogar, e eu também peguei esse TV um preço de vox no Day One, joguei absurdos, né, é, joguei no computador, poderia ter jogado no console também, mas joguei no computador, porque eu prefiro jogar esses jogos, né, é, então assim, muito, muito, muito legal o, o Two Point Campus, ele fica aí no... ele fica aí no, como o meu, meu campeão dessa categoria do preço do Xbox do ano. Fazendo um pequeno parênteses aqui, Danilo Souza comentando quem são o melhor ladrão do ano pra ele, cara. Os melhores ladrões do ano são vocês, porque vocês roubaram muito tempo de nós, ouvintes. Mas, claro, o melhor roubo já feito. Eu, eu, eu ficaria mais emocionado se ele falasse assim que a gente roubou o coração, cara, mas tudo bem, cara. A gente aceita tudo roubar
1: Tudo bem, o... tudo bem. Aí Você roubou sabe? o coração, aí é o Persona 5. É isso, é isso. É isso. É verdade, é verdade. É verdade. E o, o, o Klinsmann mencionou que o, o grande preço de Vox dele foi o Gorovó 2018. Olha aí, então, que barato. Muito legal, cara. Muito legal. Muito o legal. Augusto.
0: Tá, o jogo robusto, que realmente saiu de graça, olha que barato, né? Então, te, esse é o ponto. Teve muita gente que não teve oportunidade de jogar o God of War 2018. Olha que maneiro você poder jogar o God of War para esses Tevox é, em 2022, né? Pô, muito maneiro, muito maneiro
1: mesmo. O Davi Marinho falou que ele assinou o Game Pass no fim do ano e não deu tempo de cravar esse prêmio, né? Então, assim, ele falou que foi na Play Store, que foi o Game Dev. Deve Valeu. ser o Game Dev Tycoon, né? Que a gente comentou até. Aí, que ele assinou o Playpad. Então, assim, tem, temos muitas oportunidades de prêmios Tevox aí ao longo é. do ano. Então, não deixe de assinar e para participar dessa categoria aí.
0: É isso aí. Muito Mas a gente quer saber, mande pra gente, pro gamercomagente.com qual foi o seu melhor jogo
1: a preço de TVox
0: no ano de 2022. A gente quer saber.
1: Excelente. Próxima categoria, uma categoria novidade aqui do Gamercomagente que a gente transformou o nome... Né, ela já existiu um pouquinho, com outro nome diferente. Né, era o um jogo que eu não tive tempo de jogar esse ano, a gente transformou, na verdade, numa dívida. Né? É então, quando você está devendo algo, o seu nome vai para a lista de devedores duvidosos, ali no caso, Serasa Gamer. Então, é quando você está falando de Serasa Gamer, é, é você isso. estar devendo.
0: Essa categoria, exatamente, a categoria Serasa Gamer é a categoria de quem está devendo. Então, você tinha realmente aquele jogo que você tinha que ter jogado e não jogou. Seja porque não deu tempo, né? Seja porque você flopou, é. né? Eu acho que, assim, isso é, é, é um clássico né do, 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 do gamer como a gente, e a gente sempre tem as nossas dívidas, né? E, e realmente, é, que o gamer como a gente que não tem dívida, gamer não é gamer como a gente. Todo gamer como a gente tem dívida. E aí a gente resolveu fazer um pouco diferente, né? Diego, e a gente é, também chamou a nossa querida amiga Kate Schmidt para participar dessa categoria, então ela mandou uma cartinha pra gente para contar qual é o, a dívida gamer dela né Bart, falei
1: É isso aí, vamos ler aqui então a cartinha dela é, ela começa assim, olá meus amigos, meu recado aqui é para discutir o meu tão famoso backlog que compõe algumas vergonhas gamers como já discutimos certa vez enfim, minha maior Serasa Gamer é a série Persona, olha aí atualmente não joguei nenhum mas já estou me retratando jogando Shin Megami Tensei antes. Sei que a relação entre os jogos não são tão necessárias, porém gostaria de ter referências. Né? Ela, ela jogou o Shin Megami Tensei 5, né, que está no Switch. Gosto de jogar algo e ter aquela sensação de, meu Deus, eu vi isso em tal jogo. Enfim, meus amigos, aproveitando que agora é possível ter acesso aos Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal, que inclusive ela menciona que temos podcast, no Nintendo Switch e Game Pass e outras plataformas né, também, vou jogá-los e trarei meu relato nos futuros programas do Gamer com a gente. E aproveitando a cartinha, gostaria de agradecer imensamente a todos os ouvintes que interagem comigo nas redes sociais ou até mesmo nas mensagens via PSN. Vocês são incríveis e sinto que a cada dia ganho novos amigos. Um grande abraço e obrigado a todos. Paz! Olha aí, é. Olha aí, que maravilha, a presença Kate. da
0: Kate, sempre presente em todo todos os Gamer Como A Gente News, e sempre presente também em vários outros podcasts de Gamer Como A Gente, não poderia ficar de fora né da, da premiação do oitavo ano do Gamer Como A Gente, deu aí essa pérola do Serasa Gamer. É... Roubou,
1: dando três jogos, né? Logo pra é, é óbvio,
0: é óbvio, é óbvio. Cara, tá na essência, cara, não conseguiu falar um
1: Sonic, eu vou falar é. uma série,
0: pronto, é pá! Pronto. Lança é. vários, malandra pra caramba, cara. Malandra. É, muito bom. O roubo não pode faltar, né, Bate?
1: Roubo não pode faltar, mas aproveita aí, então, Estevaux, fala aí qual é o seu Serasa Gamer de 2022. Cara,
0: o, o meu Serasa Gamer de 2022, assim, ele não é novidade pra ninguém. É, é um jogo que, na verdade, quem me cobra mais do que a minha própria consciência... É, são os ouvintes do Gamer como a gente. Essa é a grande eu tô eu, eu, Desculpa, cara, mas não tenho como fugir desse Serasa Gamer. Inclusive, eu comecei a fazer a lista de vários jogos. Caraca, quais os jogos? Porque antes era o jogo que eu queria ter jogado, mas eu não tive tempo. Isso, eu tinha uma lista com 20 jogos. Assim, jogos que eu queria ter jogado e não, não tive tempo. Agora, a verdadeira Serasa Gamer é assim, tem alguém batendo na sua porta, cobrando para você jogar aquele jogo. Essa é a grande verdade. E aí só pode ser um só, né, galera? Serasa é. Game do Instavox se chama Red Dead Redemption 2, cara. Esse jogo é, foi um jogo que, na verdade, é, eu, eu realmente não, não joguei, fui muito cobrado, continua sendo cobrado. Gostaria de poder jogar, mas eu fico com medo, porque realmente eu acho que eu preciso de 365 dias para jogar esse jogo, porque eu acho que vou demorar <risos> um ano inteiro para jogar, porque. Realmente é um pouco sofrido para mim jogar o Red Dead. Mas é verdade, meu nome está lá na lista de devedores, de né? É porque, infelizmente, eu não segui bem as, as desventuras de Arthur Morgan.
1: Perfeito, perfeito. Um, um belo interlúdio aqui. O Davi menciona que né, o Serasa dele, gamer, é muito grande. Mas o Sekiro, né? é o Serasa gamer dele, que ele elege. tá desde 2022, no início. E até agora não instalou. Coisa feia. Não, tá cara. Aqui. cara
0: Comprou no início de 2022, nem instalou. Cara, tem que instalar e tem que jogar que é um jogo maravilhoso, cara. Cai dentro.
1: Cai dentro, cara, cai Sekiro dentro.
0: Sekiro é maravilhoso. Cara. Já ganhou o meu Game of the Year. É verdade. Em, em, em GCG Awards passados. Se você for escutar os outros level up do Gamer como a gente, vocês vão ver que eu já elegei Sekiro como jogo do ano. Então, cara, voltem lá atrás e se delicia. E Pensei. tem resenha. Tem
1: resenha
0: do Gamer como
1: Tem resenha. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas fala é. aí o
0: seu, Diego. Quero saber aí qual é o seu Serasa Gamer, cara.
1: É assim, eu sou cobrado o Red Dead 2 também, é, mas eu acho que você é muito mais do que eu, curiosamente. É isso. É, eu não sou nominalmente mencionado pelo Red Dead 2, mas eu compartilho das suas opiniões e tô, tô, tô lá dentro do, do círculo, né? Então, pra gente poder fazer resenha, todo mundo tem que jogar o Red Dead 2. Então, é, é uma cobrança por default, né? Assim, por osmose. Porém, Sim. existe uma cobrança... Enorme. É Essa isso, saindo, é, assim. é esse
0: momento que você brilha agora, porque se você quiser brilhar de verdade agora, é. eu vou te falar antes de você falar, você fala sua dívida e você fala que você tá quitando ela agora, cara, olha ah, que não. momento de vitória seria, cara, <risos> ao vivo, cara, olha que momento de vitória seria. É a sua oportunidade de brilhar, Sim. cara. Vai lá, Diego. Vai lá.
1: Vou lá agora. Então, minha dívida gamer é um PSP que eu nunca tive. Ah,
0: Sacanagem. vai se errar, cara. Vai ah. se errar. Não acredito. É, não. não. Não acredito. Mentira,
1: gente. É um Playstation 5 que eu fui duramente cobrado durante todo o ano de 2022 e já entramos em 2023 e eu continuo devendo. Né? É. É, não, não tá fácil, gente. Não tá fácil. <risos> É isso, cara. Tá, tá devendo.
0: O bom é que você sabe que teu nome tá lá na lista, cara. Tá na
1: lista. Esse aí tá fedorento, meu. Já tô cobrança cesta judicial, tem pessoa batendo na minha porta aqui, ó. Cadê o Blastage? Cadê o Blastage 5 e tal? É, então, uhum. oh, <tossilho> tá Ó, assim.
0: pessoal aqui também comentando. O André falando aqui no, no, no chat que o Serasa Gamer dele é o Last of Us 2. Pecado não ter jogado.
1: Pecado, pecado. E
0: pecado não ter escutado o podcast... The Last of Us 2, se não escutou, tem que escutar. Foi um podcast que gente chorando no podcast, é mudando isso. de ideia no meio do podcast, todo mundo se abraçando no final. Esse podcast foi histórico do Gamer com a gente, o Last of Us 2. Diogo Alves falando que o Bloodborne é, tá no Serasa Gamer, que ele não consegue passar do, do começo. É, o Klisma falando que toda a série Souls tá no Serasa Gamer dele. Lucas falando que ele, 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 que ele nem quer falar que tem muitos jogos no Serasa, né? Davi Marinho falando que nunca jogou nenhum jogo da série Souls também. Tô envergonhado, hein? Eu, eu achava que ia ter mais, mais fãs da série Souls aqui, cara. Tem que jogar a série Souls, é fundamental. Cara.
1: Perfeito. Ó, se você quer saber como foi a gravação do Last of Us 2, é só entrar no tweet fixado, lá do, no, no Twitter do Gamer como a gente. Você vai ver a fotinho dos dos Vox ali, com as garrafas de uísque lá, é isso, <risos> zerando. A é é Kate isso. ficou com vergonha, porque né, ela Tomou, acho que um engradado um de cerveja praia. É isso, né? É, já tava, a mão tava cansada de tanta massa é, né? é isso. Ele na foto. Foi sinistro, foi sinistro. É muito bom, muito bom. É, e vamos nessa, então, aqui. Próxima categoria. Então, se tem o um Serasa, se você deve algo, também você tem a oportunidade de pagar essa dívida, né, Starbucks?
0: É isso, é isso. Então, obviamente... A gente, né, para contrapor essa categoria nova do Serasa Gamer, a gente criou a categoria dívida paga. Qual foi a sua dívida paga no ano de 2022? Aquele jogo que você queria jogar, você falou assim, é agora, chegou esse ano e você foi lá, destruiu ele, detonou ele do início ao fim, né, subiu no pódio gamer como um grande, é, é, um grande gamer em dia. É isso. É isso aí. Eu, que pagou a sua dívida? Eu quero saber, de qual foi a sua dívida paga em 2022,
1: cara? Ah, essa aí, quem acompanhou o podcast já sabe, aí prestou atenção, que é o Nier Automata. Consegui aí zerar essa brincadeira. No GCG Awards do ano passado, né, ele entrou como uma dívida, né, o jogo que eu queria ter jogado não tive tempo, né, que a gente transformou em Serasa Gamer, então nada mais justo do que eu ter terminada aí. Quem ouvia o podcast sabe que o Estevox tava torrando minha paciência para terminar logo, né? Começar a jogar. É, principalmente sendo eu que, que insisti o saco para todo mundo jogar dinheiro Euro e depois Isso. não ter jogado, né? É, uhum. Então, tá essa dívida tá paga. Não devo nada. Agora Isso. a gente deve a você o podcast, né? Aí é outro assunto. <risos> Mas diga aí, Estevox, o que que você... É, resolveu de dívidas da sua vida aí gamer?
0: Cara, minha dívida gamer, ela foi, ela foi muito simples cara, era uma dívida que eu simplesmente eu achei que eu não fosse pagar esse ano que eu ia esperar mais pra pagar, mas aí chegou no meio do ano é, eu tava analisando os preços o preço deu uma queda, eu fiquei com medo depois do dólar subir, do preço subir de novo falei, cara, eu não vou conseguir comprar eu tava com o dinheirinho guardado eu falei, é agora ou nunca e eu peguei meu rico dinheirinho, parcelei várias vezes e comprei meu Playstation 5. Cara. Então, Olha aí. É, isso foi uma dívida paga boa. É, eu, eu já tinha o, o Xbox é, Series S, caixa de sapato, então já estava na nova geração. Mas eu também queria ter o console da Sony, não é, é uma. não é uma mentira, todo mundo sabe disso. Eu gosto muito também dos exclusivos da Sony, mesmo, obviamente, nessa nova geração. A gente ainda tem uma ausência muito grande deles. Né? E, e no meio do ano, eu finalmente consegui, é, consegui pagar essa dívida gamer. aí Peguei, entrei para o meu DualSense maravilhoso e tal. E, e agora estou jogando o PlayStation 5 voando voando. Então, é, e todo mundo que é gamer como a gente sabe como é gostoso a gente comprar aquele console que a gente tem vontade, né? Então eu acho que é, eu acho que eu falo por mim, mas eu tenho certeza que vários é, juntariam suas vozes aqui à minha retórica, porque realmente é muito maneiro quando você pega, você consegue se planejar, juntar o seu dinheiro, esperar o melhor momento e falar assim, beleza, agora é que eu vou levar o meu console. É, não tem nada melhor do que assim você pegar ir num lugar e voltar com o teu console debaixo do braço, ou então você Boa. ficar acompanhando você ficar acompanhando lá no site da internet, tá vindo, tá vindo tá vindo, vai chegar hoje e você fica lá plantado na portaria na portaria chegando, esperando chegar o seu console, né, então isso é muito maneiro, né é, isso é muito maneiro e é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo planejem-se planejem às vezes, beleza, tá sem dinheiro obviamente vocês sabem que eu fico pilhando pra caramba o Diego aqui pra comprar o Playstation 5, mas é óbvio, é tudo uma grande pilha A gente gamer como a gente compra quando tem dinheiro e compra quando consegue fazer o seu planejamento né? então quando for o tempo para cada um comprar que compre né, o seu console, seja ele Switch, seja Playstation, seja é, Xbox, seja o que for né? mas assim, é sempre uma grande vitória, né? e eu acho que dívida paga, muitas vezes não é só de jogo, ela é de console também quando a gente realiza esses pequenos sonhos, é muito legal
1: Boa, boa o André Pina falou que a dívida paga dele foi o Dark Souls 1 e Dark Souls 3, então tá aí, aí. ó, perfeito. muito bom. O Diogo Ferreira aí, meu homônimo fake, a dívida paga dele foi o Antildom, que virou até cartinha, olha aí. Olha aí, muito bom. Muito bom. O Klisman falou que, o, que a dívida paga dele foi o Death Stranding. foi. ele falou demais, né, ele falou que ficou emocionado com o nosso podcast Ponto de querer jogar o jogo. Olha que É, barato, eu, isso cara. é muito interessante, né? Aí... foi muito
0: maneiro. A, a carta do Kliman sobre o Death Stranding foi, foi realmente uma cartinha que, que tocou o nosso coração, cara. Porque foi que ele escutou o podcast, teve vontade de jogar o jogo, e aí depois aí, quando ele comprou o jogo, ele mandava a cartinha contando sobre a jornada dele no jogo. Olha que maneiro, né? Então, é uma coisa que, que faz um full circle, que une o ciclo todo aí. Né? Que a gente jogou, a gente falou sobre, ele jogou e ele falou sobre. Olha que barato, muito maneiro.
1: Muito bom. O Danilão falou aqui, o Danilo Souza. Minha dívida paga foi Disco Elysium que é um jogo que você precisa ler muito e prestar atenção nas falas. Ele começava a jogar e parava porque ficava cansado, mas aí ele criou vergonha, jogou e terminou. Olha o meu, meu
0: Sarasa então, Gamer aí. Game, ah, hein? meu Sarasa Gamer. meu Sarasa Gamer é Disco Elysium essa é verdade, cara. Mas o Disco Elysium só o Diego me cobra. Red Dead Redemption, todo mundo me cobre. É, então, ai, então cobre ai.
1: mais ele do disco aí. Você não quer ser o Robocop, cara?
0: Ai, oh, oh, meu Deus do céu.
1: <risos> o policial mendigo. Muito bom, muito bom. O Davi aqui fez a sacanagem comigo, dizendo que eu estava com invejinha né, do Steve Vox enquanto ele falava do PS5. Né? Então eu estava realmente com inveja aqui. Na verdade, eu estava pensando... Que o, o Playstation 4 que eu tenho ele precede ao gamer como a gente, né? Então ele tem mais tempo, eu tenho mais tempo de PS4 do que de gamer com a gente. Eu uhum. comprei ele em 2014. Caralho, maluco, é muito tempo de videogame. Muito Já bom. tá um cacareco ele aqui. É, mas vamos lá, próxima categoria de DevOps. Explica pra galera aí. Apresente. A
0: categoria é o hype do ano. E aí é muito simples, né? É aquele jogo que você tá hypado. Você se hypou nesse jogo no ano de 2022, você só pensou nele. Foi o um jogo que você falou assim: Cara, esse jogo, quando sair, dane Super Sist Eu quero comprar no day one. Eu preciso jogar essa pérola o mais cedo possível. Então, é aquele jogo que você mais está esperando sair. Qual foi o jogo que você mais esperou sair é, no ano de 2022? E aí, para ajudar a gente nessa categoria, a gente resolveu chamar o Pedrão, Pedro Pedro né? o jogo metido, Gamer Com a gente. Começou como ouvinte. Mandando cartinha, de cartinha, virou podcaster, integrado aqui no grupo, sempre participa com a gente, olha que maneiro, né? E ele mandou a cartinha falando do hype dele do ano, é o seguinte, vamos lá. Saudações gamers, como estão em sua jornada? Aqui quem fala é o Pedro Meirelles e trago para vocês o jogo, o hype do ano, o jogo, a categoria hype do ano de 2022. Sendo aquele jogo que estávamos aguardando ansiosamente o seu lançamento ou até simplesmente que queríamos muito jogar. Acredito que no ano de 2022 tivemos uma ampla gama de jogos e/ou DLCs para serem literalmente devorados pelos games. Roubou. É, é, então é. deixo aqui alguns exemplos. Caraca, meu irmão. <risos> Segunda carta participando já vai deixar o roubo. Vamos lá. <risos> é, então deixo aqui alguns exemplos, mesmo sabendo que não ficaram de fora: é, Pokémon, Legend Arceus, Platinum 3, Cifu, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Stray, Gran Turismo 7. Chained Equals Pantment, A Plague Tale of Hacking, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredded Revenge, Two Point Campus, entre muitos outros. O meu hype do ano, entretanto, sem nenhuma dúvida, foi God of War Ragnarok da Santa Monica Studio. Desde o seu anúncio, estava preparando meu barco Dracar, aquecendo minha fogueira para o inverno rigoroso, esperando a fermentação do hidromel, comprando o jogo no dia do lançamento. Felizmente, o jogo superou minhas expectativas positivamente, elevando a qualidade ainda mais de seu antecessor de 2018. Resumindo, o jogo é incrível, espetacular e estupendo, além de tantos outros adjetivos que poderia discorrer. Apesar da jogabilidade do combate ser de forma similar ao de 2018, os outros quesitos do jogo não deixam a peteca cair a ponto de tornar o jogo enfadonho. Uma belíssima sequência que conclui com louvor a saga nórdica da franquia merecendo ser jogada. E para vocês, qual foi o hype do ano de 2022? Um grande abraço, meus amigos gamers. É isso aí. Muito boa a carta do, do, do Pedrão. God of War, Ragnarok. Ragnarok está no pipeline, né, Diego?
1: É isso aí. Inclusive, ele emprestou o dele para mim. Né? Então, Olha que eu agradeço imensamente aí, é, o Pedrão por ter emprestado que eu vou poder jogar. E, e é tão bom quando você tem um hype gamer e ele, é, ele corresponde, né? Eu acho que é uma alegria dupla. Então isso é muito legal é, demais. Né? O André Pina até menciona aqui que o hype dele foi o Plague Tale Requiem. Olha né? aí que barato. Que é um também que eu, que eu gostaria de ter jogado esse ano, e não deu. Realmente, não tive tempo. Eu não também deu. não
0: tive tempo de jogar, não, cara. Tá lá na lista da Game Pass pra ser jogado, cara. É.
1: Então, assim, muito bom. É, o Júnior mencionou que ele comprou no lançamento e platinou em uma semana aí, ó. Qual? God of
0: War Ragnarok. Agora vou Ragnarok.
1: É o então... outro
0: hype do ano aí, cara. É muito legal, cara. Esses hypes são muito maneiros.
1: Muito bom. É, então eu vou falar qual foi o meu hype hein, do ano, hein, Stevots? Qual foi o teu é... hype do ano, cara? Cara, é... eu... eu acho que não vou ficar enrolando, não. Vou falar logo o que foi. Meu hype do ano foi Pentiment. Que bom. é esse j... joguinho da Obsidian. Então é uma empresa que eu curto pra caraca. A Obsidian, né? Tem vários jogos interessantes, diferentes ali. Porra, tem o clássico Fallout New Vegas. Né? Então... Só que eles fizeram esse jogo com essa cara de... É, pinturas da era renascentista, e é, é um point and click, com um texto muito interessante e com preços de vox no Game Pass, pra mim assim, era irresistível, eu fiquei muito curioso para saber, caraca, qual é a história que eles vão contar, como é que eu vou jogar aquilo, é, com aquela imagem, com... com pô, vou jogar uma pintura, como é que é? Então eu tava, tava muito curioso pra saber sabe, e assim a expectativa... É, em termos do Obsidian, eu acho que era para lançar um jogo estilo AAA gigantesco, né? tipo Fallout New Vegas ou Outer Worlds, não é o Outer Wilds né? e tudo mais. Então, assim, são coisas é, que a expectativa da galera era mais nesse sentido, né? de ter um jogo muito grande e eles vieram com um jogo que, assim, honestamente, ele tem referências bibliográficas, né? Então, quando você acaba o jogo, não tem só os créditos com as pessoas que trabalharam. Tem os livros que as pessoas leram para construir aquele mundo, sabe? Eu achei isso muito, muito foda. O André é. tá
0: perguntando se o jogo tá localizado em português, Bate.
1: Pô, português perfeito. Está lindíssimo. Qualquer um pode pegar e aproveitar a história. Tal qual o Disco Religion, também mencionado aí. Está no português muito, muito bom. Tá, gente? Então, assim, não é só questão de traduzir. Ele tem métrica, ele tem é, suavidade no texto. Então, quando você lê, você não está lendo uma tradução pura e simplesmente do inglês. Você está lendo realmente algo que parece que foi escrito em português. É um super mérito da equipe lá de, de, de localização. Tá? Então, assim, muito, muito bom. É, cara, o Pentiment foi foi... Uma grata, uma grata adição aí, valeu, assim, me senti muito bem recompensado pelo hype que eu criei, porque o jogo correspondeu a tudo isso. Então... Já
0: comecei a jogar, hein, cara, só isso que eu te aviso. Boa,
1: cara. boa, boa, excelente. excelente.
0: É isso. É, cara, o meu hype do ano, antes de falar do meu hype do ano, eu queria só falar da, 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 da... Mais outras pessoas falando aqui, ó, o Diogo falando que é, ele tá sem hype desde do, do The Last of Us 2, o Davi Marinho falando que o hype dele do ano é o Midnight Suns, olha aí, já chegamos a falar dele no a gente News, mas mesmo com o hype ele falou que vai esperar baixar.
1: É, porque o preço só fica lá em 800 mil reais, né? Tá é foda. isso,
0: é isso. E o nosso amigo Diego Domingos falando que o hype do ano dele, desse ano, voltou com Dead Space, cara, olha que loucura, né? Ficou aí roubou, hype.
1: né? Porque não é a de 2022. Não, é. mas ficou
0: hypando, ficou hypando no ano passado, cara, mentira, tá, mentira. tá válido, Ele tá mencionou, me tá
1: voltou esse ano, é, não, é, não, ele não. foi não. Eu... 2023, absurdo. Não, não, mas o
0: Dead Space, o Dead Space aí que tá... Eu vou defender o meu amigo que ele se expressou. É, claro, mal, cara, defende
1: ele, defende ele.
0: Foi anunciado ano passado, ele ficou hypando ano passado, 2022, que pra cheiro. ser lançado esse ano, cara. Então, tá certo, <risos> tá valendo, tá valendo. É, o meu hype do ano, eu já tinha até falado aqui no Gamer com A Gente, em alguns outros podcasts, que eu tava ficando muito pouco hypado com jogos. É, isso era uma grande verdade. Eu ficava pensando, cara... É, é, não tô tão animado, não tô tão animado, sabe, pô, o que, que será que eu quero jogar e tal, não ficava mais nessa ansiedade de jogo, tiveram ouvintes mandando cartinhas pro gamer como a gente, falando cara, isso é uma fase, às vezes a gente fica assim mesmo e tal, não sei o que, isso é engraçado, né, até a gente, né, os gamers dando o ombro amigo, né, falando, não fica assim assim não que vai voltar a ficar hypado e tal, não sei o que e aí, é, e tinha, mas tinha um jogo que ele ficava no meu hype, que ele tá um hype dormente, mas que ele está sempre lá, que é o Star Wars Eclipse da... da... Da Quantic Dream, né? Que é aquele jogo do Star Wars que com história e tal. E aí, no meio desse ano, teve uma carta do Gamer com a gente que alguém pegou e falou assim: Cara, esse jogo ele foi adiado. Não sei se foi aqui que te falou. Você que surgiu essa notícia no meio do Gamer com a gente, cartinha.
1: foi uma cartinha. Foi uma
0: cartinha Foi que falou que ele tinha foi. sido adiado. E aí, eu inclusive eu entrei ao vivo, eu entrei e vi que tinha sido adiado. E aí, o meu hype ele caiu. Que eu falei Cara, essa parada vai ficar a vapor e tal. Não sei o que eu falei agora que eu não vou hypar mais nada. E eu, sinceramente, eu estava terminando o ano sem nenhum hype, cara. meu ano ele ia ser totalmente melancólico. Eu ia chegar nessa categoria, eu não ia ter o que falar. Porque o meu único micro hype que tinha, ele já tinha virado pó. Mas aí veio, na apresentação lá do Game of Words, eis que surgiu o Hades 2, cara. E o Hades 2, eu não achei que eu fosse ficar tão empolgado vendo um trailer. Esse é o meu ponto. É isso que eu fiquei muito curioso, porque se você virasse para mim e falasse ah, vai lançar o Hades 2, eu ia ficar empolgado, mas eu não ia ficar tão empolgado quanto eu fiquei empolgado vendo o trailer. Eu estou muito empolgado, eu terminei o ano, inclusive pensando em rejogar o Hades, só por conta do hype do Hades 2. Então eu estou realmente muito na vibe de jogar, e eu acho que esse hype que eu tive nas últimas semanas do ano, eles foram suficientes para para alimentar o meu ano inteiro de hype. Porque realmente eu tava com a moral lá embaixo de hype. agora eu tô muito, muito, muito hypado. Terminei o final do ano pensando, cara, como é que será que vai ser? Será que vai ter mecânica nova? Será que vão ter personagens velhos ressurgindo? Né? Como é que vai ser a história? Sabe? Putz, cara, fiquei pensando, cara, que tipo de easter eggs eu botaria se eu fosse desenvolvedor? Cara, fiquei, cara minha cabeça foi a mil. E eu tô esperando muito, muito, muito o
1: Pô, nem a categoria, que é a surpresa do ano, mas eu estou dizendo que as minhas surpresa do ano foi, foi você. para tanto cara. Porque eu torrei a paciência com o Ad, né? Todo é podcast isso. eu falava, tinha música do Ad, todos os podcasts e não sei o quê. E me surpreendeu você né, ter ficado, assim, tão empolgadão é, é,
0: legal. É, muito bom. Me surpreendeu, me surpreendeu, porque eu não achei que eu fosse ficar, é, que eu fosse ficar pilhado assim. O próprio Júnior falando aqui no, no, no chat, né? É a primeira, o primeiro jogo da Super Giant com uma continuação. É verdade. É. Tentar, né? Então, assim, foi um jogo realmente muito aclamado. Eu acho que vai ser uma continuação bem-vinda. Eu acho que se eles quiserem estragar, eles vão ter que se esforçar muito. E eu gastar. acho que eles não <risos> vão conseguir, porque realmente o jogo parece que está muito bom. Eu estou muito ansioso para ver os novos personagens, para entrar no mundo de Hades de novo. Eu acho que vai ser muito maneiro.
1: É, show de bola, beleza. É, então, fazendo aí um segue aí para a próxima categoria, que é a surpresa do ano. É, ela, é ah, mas a surpresa, será que é o hype, né, e tal? Não, a surpresa é aquele jogo que, às vezes, você não esperava nada por ele, de repente, ele brux, explodiu sua cabeça, né, te pegou ali de, né, de rasteira. Às vezes, até o próprio hype, ele pode pegar e te surpreender positivamente, tá, porque você cria expectativas, às vezes, com base em nada, né? Então, você vê uma foto, você vê uma... É, um, um comentário, e, de repente, você cria uma expectativa, e ela quando corresponde pode ser uma grande surpresa para você, então a surpresa do ano, ela pode ser várias coisas, né, e mais para o Fábio Sagaz, qual será a surpresa do ano dele aqui? Eu acho que a própria surpresa do ano dele é uma surpresa Olha né? aí, cara é. eu, é ler cart...
0: Vamos ler a cartinha do, do Fábio, você quer ler, Diego?
1: Eu leio, eu leio, né? eu não, acho não, não que não, não. É, o Fábio, ele é muito conhecido por ser o Kratos de Irajá né? ou seja, né, o Irajá é um bairro aqui do Rio de Janeiro tá, e Kratos, né, todo mundo sabe quem é aí, então o Fábio é um grande fã, boyzaço aí do, é, do, game, do God of War, então vamos ouvir a surpresa do ano para ele, e ele começa já brincando com a própria, o próprio game com a gente, você que ouve todos os detonando agora, mas na hora de escolher um jogo, vai naquele totalmente desconhecido, essa categoria é para você, que é surpreso como a gente, olha aí, muito bom. Muito bom. Então, meus amigos, todos que conhecem a franquia Far Cry devem se lembrar de Far Cry 3 e de sua DLC Blood Dragon, onde o personagem principal é Rex. Realmente é um, é, um, é um DLC bastante interessante. É, o, o Blood Dragon. E muitos também devem conhecer a franquia Trials, né, que é de bicicletinha, motinho. Né? E adivinha, alguém teve a excelente ideia de unir as duas coisas e assim surgiu Trials of the Blood Dragon. A minha grata surpresa com o jogo durou até o final, onde fase a fase, quase sempre com boas novidades no gameplay, diferenciando bastante dos outros jogos da franquia Trials, como, por exemplo, atirar enquanto pilotamos uma bicicletinha. Bastante bonito e engraçado. Definitivamente, Trials of the Blood Dragon foi a minha surpresa do ano. Olha aí, Olha aí
0: Que barato, cara. Que barato. É, não esperaria também que a surpresa do ano fosse... É, fosse o Trials of Blood Dragon, cara. Joguinho de bicicleta é deu muito baixo para mim, cara. O último que eu joguei foi por aqueles jogos lá de California Dreaming, lá, que você dá de bicicleta <risos> Super BMX entendeu? Essa é a grande verdade, muito maneiro ver aí. Pô, sagaz, obrigado aí por ter participado. Sempre bom ter ser você com a gente, cara.
1: Muito bom. Então, Estevox, diz aí pra gente qual foi a sua surpresa. Cara, um a minha
0: surpresa do
1: ano é,
0: é até engraçado, cara. Porque a minha surpresa do ano ela foi um anti-hype. Ela foi literalmente um anti-hype. É, porque a gente estava conversando no Gamer como Agente News em algum momento. E aí, é, a nossa querida amiga Kate Schmidt, ela falou o seguinte. Cara, tem um jogo muito ruim que ninguém pode jogar, que é um jogo horrível, que é o Man -Eater que é um jogo que você controla um tubarão, ela falou, assim, o jogo é horrível, o jogo é horrível, e aí eu falei assim, caraca, cara, que sacanagem, porque eu tinha olhado esse jogo, eu sempre gostei, do mesmo jeito que tu tava falando que eu gostava muito de dinossauro, eu sempre gostei muito de tubarão, e quando eu vi que tinha um jogo que você controlava um tubarão, eu falei, cara, nunca, sabe, não teve isso, já, já, já joguei jogo que eu controlei do golfinho, do, mas tubarão, eu não me lembro, então eu falei assim, caraca, tem um jogo que você controla um tubarão e tal, e ela falou isso, cara, eu fiquei muito triste, porque era um jogo que eu queria testar, né, é, e aí, eis que teve um dia que eu tava parado em casa, não conseguia pegar no sono, e eu falei assim, cara tem duas coisas que me fazem pegar no sono com o um neném, três coisas uma, Red Dead Redemption 2 Por só favor. que não tava, tava instalado então não podia jogar, segunda coisa, partidas de golfe, você coloca partida de golfe, na terceira tacada eu já tô no máximo sono e terceira é, 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 coisa, é um jogo ruim, se eu pego um jogo ruim minha irmã fala nossa, que saco. Prefiro dormir do que jogar esse jogo ruim. Cara, eu instalei o um maniater para é, dormir, cara. Eu fui dormir às seis da manhã, cara. Ah, não, não, não acredito, cara. Não conseguia parar, cara. Porque o jogo, a primeira fase do jogo você tem umas quedas de frame, o jogo é muito estranho, você não, não sabe mexer no seu tubarão direito e tal, não sei o quê. Mas depois que você avança um pouco no jogo... Cara, eu passei a achar o jogo muito divertido, cara. Porque você é um tubarão, você vai você vai meio que na cadeia alimentar, que você começa um tubarão pequenininho, você vai comendo os outros peixes. Aí você começa, literalmente, cara, a equipar coisas no seu tubarão. Eu quero uma barbatana de não sei das quantas. Eu quero uma nadadeira de não sei das quantas. Ah, você, muito bom. Você vai, você vai... O jogo tem uma história, que é, obviamente, uma história totalmente de filme B... Né, que é um pescador lá que matou a sua mãe você quer se ligar do pescador que matou a sua mãe
1: faz sentido
0: né? e aí você é, é você vai evoluindo vai numa cadeia evolutiva é, subindo 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 e eu e o ponto seguinte eu achava que esse jogo ia ser muito ruim cara porque a Kate tinha falado eu não consegui parar de jogar, cara. Eu fui até o final, cara. Eu platinei o jogo, cara. Porque eu não conseguia parar de jogar o Miniter eu me, me diverti muito. É um jogo que, obviamente, a gente tem que falar, não, mas é a personalidade dos personagens? É história. Cara, se tipo, você conta um tubarão, não tem personalidade nenhuma, entendeu? <risos> mas, assim, tem vários biomas o jogo. Você vai pro Pântano, você vai pro Alto Mar, você tem Collectibles, você tem Segredos, você tem Jeitos Diferentes, você tem os Caçadores... Que, que, que começam a perseguir o seu tubarão, e aí quanto mais caçadores você mata, vai mais aumentando a reputação do seu tubarão, e mais caçadores vêm atrás dele. Cara, eu me diverti muito com o Miniter, eu minha expectativa estava lá embaixo, e foi com certeza a minha surpresa do ano, porque eu estava achando que o jogo ia ser uma porcaria, e me diverti demais.
1: Pô, estou surpreso novamente aí, pelo amor de Mas, Deus.
0: Cara, foi uma surpresa até para mim, cara, que eu, mais uma vez, eu peguei o jogo para dormir. Fiquei jogando o <risos> jogo, sei lá, uma semana seguida sem parar, no final Muito do ano bom. passado, até terminar. Pô, mas
1: perfeito. agora que eu
0: quero saber de você, Diego. Qual, é, qual foi a sua, sua surpresa do ano?
1: Cara, eu... Você vai me detonar, mas eu vou dar roubata de novo.
0: Ah, não acredito. Eu ah, vou não.
1: mencionar novamente o mesmo jogo aqui, já mencionado. Cara, né? que absurdo, cara. Hum. <risos> que foi o Sifu. É, Entendi. Ele... ele por pouco não entrou no meu hype do ano também, porque quando ele foi anunciado eu achei maneiro tudo que ele podia é, apresentar e tudo mais. E quando eu comecei a jogar pelo meu preço de T-Vox <risos> bem, bem garantido, eu fiquei muito surpreso com, com o que ele estava apresentando. A jogabilidade é muito fluida, muito gostosa. Eu joguei no Switch, então minha mão pequena foi muito legal ali naquela telinha pequenininha, fazendo os golpes. É, achei difícil, montar os golpes de uma forma que fosse fluida para não ficar totalmente travado, mas depois que você aprende, o jogo ele ficou muito gostoso, assim conforme eu fui ficando melhor, era muito maneiro você jogar as fases, sem tomar porrada, sendo um grande mestre do Kung Fu só de desviando, então eu sempre fui um grande fã de jogo beat'em up e tudo mais, assim, eu sei que eu já falei que o se for não é um beat'em up, especificamente é um jogo de ação e tudo mais é, caraca, mas foi muito gostoso jogar E eu fui positivamente impactado Por ele Principalmente quando você é, Faz o final secreto dele E aí o, o jogo ele ganha um significado Diferente E aí eu achei isso muito bom também né? é, é, Enfim, não vou dar spoiler Que não seria outro roubo do Diego né? Tradicional que é dar spoiler Sobre outras coisas <risos> Só de spoiler indevida Tá? Então uhum. joguem se full, tá, cara? Porque é muito bom. Muito, muito bom.
0: Já tá na minha dívida gamer também, cara. Foi comprado por uns 50 <risos> e não foi jogado, cara. Olha aí, <risos> que
1: Olha <louco. risos> oh, o Sagaz aqui de sacaneando. Não me surpreende a escolha do Vox, já que ele curtiu o Gold Simulator. O lance são os animais, é isso? Cara, não,
0: cara, mas é, são propostas completamente diferentes. O Gold Simulator é realmente um negócio que você fica andando com uma cabra destruindo as coisas. <risos> o Meniter é muito mais robusto, né? E o Lucas, ele até comenta bem, né? Teve Meniter no preço que a Vox na PSN. É isso, é, é por isso. Eu nunca, nunca foi por isso que eu joguei. Eu nunca gastaria dinheiro, né? ainda mais com a Kate desrecomendando o jogo. Né? É, mas eu fui jogar, e assim, eu me des... Aquele jogo que você joga sem nem pensar, sabe? Você, você não tem que ficar fazendo um hadouken na mão, você vai passando com seu, o com seu tubarãozinho lá, você vai, vai comendo os outros peixinhos, vai comendo os seres humanos, entendeu? E o tubarão super louco, que ele, ele, ele pula na, na, no seco, ele entra no meio das coisas, come as pessoas, depois ele volta pra água, ele é muito <risos> louco, cara. O jogo, o jogo é muito louco, cara. É muito, é muito fora da caixinha, e o negócio, o negócio de você poder customizar o tubarão... Cara, no final das contas, eu tava com com barbatana que soltava raio elétrico, eu tava, cara, eu tava muito louco, tava um tubarão mutante, cara, eu tava muito engraçado, cara. Eu gostei. Eu muito. acho
1: que esse é o, é o, o bom do jogo, é jogar pelo jogo, né? Você só se é divertir, isso. né? Acho que é a, às vezes a gente tem todas essas experiências, vou, vou mencionar de novo: Red Dead, né? Que é, o, que é o casaco, é não sei o quê, que tem essas coisas simples do jogar videogame que é a data de muitos anos atrás, dos primórdios. Que é você pegar o jogo e na hora você tá jogando e se divertindo. Você não precisa construir todo né, um hum. aparato. Né? Acho que o Maniter é isso. O Gold Simulator é isso. O Untitled Goose Game também, lá que você controla o ganso, o pilantra é é, e tal. São coisas assim, é jogar videogame por jogar. É o um jogo, né? Às vezes a gente não se permite esse tipo de coisa. Né? Talvez aí fique o um recado pra galera... É isso aí. O Davi menciona que a surpresa do dono dele foi você platinando o Benito.
0: Cara, vamos chegar depois na categoria do mestre Platinador, cara. A gente vai falar sobre Platinas, cara.
1: Ah, muito bom. De, em
0: breve, em breve, em breve nesse mesmo podcast,
1: o, A surpresa aqui do jogo, né? Pra gente migrar a categoria foi o Minutes. Olha é, aí, que é legal. Bem interessante esse jogo. Ele é muito, muito bem legalzinho. Você tem um minuto para fazer. É, as paradas avançar no jogo e tal, então é muito legal o jeito que ele é construído e como você avança, é bem maneiro. Bem maneiro. Falaram
0: do One Sighted também, cara. É... Acho que foi o próprio Lucas, não foi? Que ele falou?
1: Foi ele mesmo. Teve é, é, teve um insight, do, falou, é. Falou o Davi curtiu, curtiu para o listar aqui por olha, conta das, olha, das olha, recomendações. Muito legal. Muito, legal. É, muito bom. É,
0: próxima categoria, Diego. Qual é, cara?
1: A categoria, a próxima categoria, né? um bom jogo não pode deixar de ter a sua boa música. Né? Então, por vezes, às vezes, a gente se pega ouvindo a música sem ter o jogo. A gente ouve a música e não tem o jogo. A gente, é, antigamente, quando você colocava o cartuchinho, você entrava no, nas options, tinha lá uh, o sound testa então você ficava ouvindo as músicas do jogo. Podia até os efeitos sonoros, ficava lá uh, uh, não sei o que, fazendo essas paradas. Quando chegou o Playstation 1, até mesmo consegue a CD, você colocava o, o seu CD ali, mas não iniciava o jogo, ele entrava na, no CD player, muitos CDs vinham com, com, a, com a trilha sonora gravada ali, você ficava ouvindo, então música é um aspecto muito importante do jogo, seja para distrair, seja para fazer imersão, né, seja para você ouvir por fora, né? a gente não pode deixar então, de ter essa categoria, que é o Chip Tone do ano, né? vou até trazer aqui uma... Uma memória aqui do Instagram que eu fiz a perguntinha lá: de quais são os, qual é o seu podcast preferido, né? O Chip não ganhou nenhum voto. Né? Que então, isso? Muito triste. Vou abandonar, cara. Disso. Vamos
0: abandonar o Chip é isso, cara? A gente é. não vai mais fazer. Que absurdo, cara.
1: Absurdo, isso. <risos> então, mas estamos aqui para trazer essa chama é, do Chip Tune, tá? E vou começar por mim então, Instabox. Vai fundo, ChipTune cara. Qual foi, qual foi o seu
0: Chip Tune ano, cara?
1: Ó, se, se teve uma música assim que me cativou muito, muito mesmo, que eu parei de ouvir. Eu quase comprei o vinil em edição especial, fiquei assim por um triz. Eu falei, não, eu vou, vou segurar a onda, que foi o do, do jogo das Tartarugas Ninjas, o Shredder's Revenge. Olha caraca, caraca. muito bom. Caramba, o quanto que eu vi dessa trilha sonora não tá no gibico. E eu adorei jogar o jogo, foi delicioso jogar o jogo. E com essa trilha sonora, que ela tem um quê de nostalgia, então você relembra daqueles jogos antigos do Tartaruga Ninja, mas tem coisa nova, sabe? Nossa senhora, eu, eu curti muito, curti muito. Eu recomendo a todos ouvir a trilha sonora do Tartaruga Ninja aí. Se você tem o um mínimo de nostalgia, você gosta de música legal, porque é muito boa. E eu vou muito comprar o vinil deles.
0: Muito bom, muito um bom. O Davi Marinho comentando aqui no... no... No chat, pra gente não abandonar o chip tune, não, que tem que fazer mais para popularizar mais, cara. Olha aí, cara, que a galera gosta de música dos games. Será que gosta mesmo? Será?
1: Queremos escutar Será?
0: vocês no gamer como a gente .com. é
1: mandem, mandem sugestões de chip tune pra gente fazer. A gente já tem é um, isso. que é o de fases da água. É isso, e, é esse isso. Ano esse, esse ano sai.
0: Esse ano sai, esse ano sai. Cara, o meu, a minha categoria Chip Tune do ano, né? Que é a categoria que a gente premia melhor música de videogame. Eu vou dar uma micro roubada. Ah, tá, per tá, per tá,
1: perdoado, tá perdoado. É a micro
0: roubada, porque assim, ela é uma música de jogo, mas ela também não é uma música de jogo, que ela veio antes do jogo. Foi um jogo que eu joguei bastante no final do ano também, um desses jogos de surpresa. E a música do jogo é tão boa, tão boa, tão boa, que às vezes eu iniciava o jogo eu não dava start game e eu ficava escutando a, a, as músicas na abertura do jogo sem parar. Teve uma vez que eu fiquei... Eu, teve uma dessas vezes que eu liguei... Eu fiquei mais de 30 minutos... Escutando a música sem começar o jogo,
1: cara. Que isso, excelente. Bons ah, tempos isso de antigamente, hein?
0: Cara, uh, e obviamente... Eu estou falando do jogo... Dos Guardiões da Galáxia, cara. Que isso, hein? O, o jogo da Guardiões da Galáxia... Obviamente tem várias músicas no jogo... Tal qual o filme... Guardiões da Galáxia, né? Que é muito, muito baseado no humor e tem uma trilha sonora absurdamente boa, o jogo segue a mesma linha. Então, você vai jogar o jogo do Guarda da Galáxia, você vai escutar Ha, você vai escutar Billy Idol, você vai escutar Culture Club, você vai escutar Kiss, você vai escutar Wham, você vai escutar, sei lá, Rick Astley, cara. Never gonna give you up, cara. Entendeu? Mas, cara, é maravilhoso, cara. E aí, toda vez que você inicia o jogo, é, quando você liga o jogo, antes de você apertar Start Game... Tá lá o Star-Lord escutando o Walkman dele com uma música diferente, entendeu? Obviamente são músicas que aparecem ao longo do jogo, mas sempre que você começa uma música é diferente e é como se estivesse no um Walkman dele escutando uma fita, então acaba a música e entra uma outra música, acaba a música e outra música. Cara, virou praticamente uma playlist pra mim, eu fiquei escutando, as músicas são todas muito boas, é, obviamente todas as músicas a gente já conhece, mas a gente conhece antes dela de serem parte do jogo, né? É, mas obviamente, né, já que estão lá, já que são licenciadas, como a gente gosta de falar, né, é, é eu tenho que citar, então foi realmente de longe o jogo que mais me prendeu, é, não só por causa da música, eu gostei muito também, inclusive quando eu tava listando minha surpresa do ano, antes do Miniter, ia ser o jogo do Guardiões da Galáxia que também me surpreendeu muito positivamente, né, eu joguei, me diverti a penca, né, é, e a verdade é que eu fiquei é, escutando esse tune direto recomendo aí quem não tenha jogado o jogo do Guardiões da Galáxia jogar, se não quiser jogar pelo jogo, joga por causa da
1: música e tá no preço de Vox aí também então não tem reclamação é o, o Lucas comenta aqui que ele tem que fazer mais chiptune que ele ficou muito emocionado quando a gente leu a cartinha dele e ele ouviu a, a música que ele selecionou é, isso realmente é o, é o prazer que a gente tem de fazer Uh, com os ouvintes. Uh, o Júnior comenta que o podcast de Chiptune é maravilhoso. O Rodrigo Souza comenta que o dele foi o Hades, sem sombra de dúvida. Pô, a trilha sonora do Hades é. É, é isso aí, cara,
0: isso aí não tem a menor dúvida, cara. Isso aí não tem Cara, a trilha sonora de Hades. Caraca, tô até ansioso pro próximo, cara. Será que a trilha sonora vai ser tão espetacular quanto? Ah, Meu vai. Deus do céu.
1: Que loucura, cara. Que loucura. O Davi Marinho que vem ofendendo o control, dizendo que é uma bomba.
0: E é uma mas bomba, ele
1: tá certo. Ele, tá certo, ele não cara. tava certo, sabe por quê? Porque ele elogiou Legend of Dragon, que é um lixo. Então, assim, ah. moral. <risos> vamos concordar aí, vamos parar com essa porra. Legend of Dragon é um cocô humano, feito em formato Power Rangers. O jogo Eu... é insuportável, para não funciona, não mas o control é ruim. Controle é
0: muito ruim, cara, controle é muito ruim. E
1: ele cara. tem a música que chama Take Control, que é do Old Gods of Asgard. Que cara, é você não tá banda... fazendo
0: propaganda do conteúdo aqui. Não, mas eu tô fazendo, fazendo propaganda citou. da
1: música. Você já sabe?
0: para, sai fora, cara, sai Bom, fora. A banda
1: cara. Old Gods of Asgard é uma banda made up, feita somente os jogos da, da Remedy, tá? Então toca no Alan Wake, tocou aí e tal que é, é muito maneiro eu acho muito legal É <risos> a música realmente é, é, é muito boa e vamos ver aqui ó, o Clisma mencionou que a trilha sonora de Death Stranding foi toda boa então tá a roubadinha dele né? Ele falou que a trilha toda inteira é muito bom então assim, muito legal, chiptune então acho que a gente vai ter que manter, hein? Manter, é, vamos então... ter que
0: manter vamos ter que manter mas a gente precisa de sugestões de temas de chiptune, isso é muito legal, é, e obviamente a gente quer saber o que, que vocês querem escutar no nosso podcast chiptune, mande pra gente que a gente aceita a sugestão
1: ah, o Hugão aqui falou que jogou Mortal Shell e baixou o pack com a trilha do Hot in Christ recomendo, cara, eu gosto muito de Hot in Christ olha tô aí. até ouvindo recentemente acho que eu vou jogar Mortal Shell, então, só pra tocar olha <risos> aí, olha aí mas aí, falando em música, né vou dar uma roubadinha aqui, aquele pra quem gosta de heavy metal e tudo mais, tem uma game pass aquele é Metal Hellsinger Metal é, Hell, é, Hellsinger, cara metal é um
0: Hellsinger.
1: joguinho com, com músicas de, em heavy metal onde você tem que fazer lá matar um monte de, de, de monstrinho e tudo mais o ritmo tem, do metal, é, né, cara o ritmo no do ritmo metal, metal. É isso, Muito cara. bom. Então. É, isso. é... <risos> Excelente. E chegamos à, à sua categoria, Stervox. A categoria que, que né, você foi, foi cunhado como grande mestre platinador, mas perdeu essa alcunha para Kate Schmidt, né, a grande é, mestre platinadora do Game com a gente. Ela tem pelo menos mil platinas e mais de 30 mil jogos miletados. Né, então, infelizmente, você perdeu. Essa, mas está aqui, sua homenagem também o Troféu Mestre Platinador, mas que a gente deu uma reformulada, né, Stavox?
0: Cara, demos uma reformulada, é, o Troféu Mestre Platinador, ele fala é, sobre aquele jogo que você foi além, né? aquele jogo que você fez tudo que você tinha que fazer, que você se deleitou com ele, que você terminou ele da melhor forma possível, assim, fiz tudo, sabe? fiz ao máximo, aproveitei tudo, se eu queria pegar com o eu fiz, se eu queria fazer side mission, eu fiz, né, tudo que você poderia detonar naquele jogo, você saiu dele totalmente satisfeito, sem nenhum arrependimento. Então, a gente às vezes a gente pode nem ganhar a platina, mas a gente platina ele no nosso coração. Né? Então, o Diego tinha sempre esse problema. Eu chegava aqui nessa categoria e não tinha que ele falar que ele não platina porra nenhuma.
1: Ou o né? Walking pela trilionésima vez. Ou só o
0: Walking Dead pela trilhonésima vez. Agora a gente pode resolver uma abrangência um pouco maior na categoria para a gente falar sobre esses jogos em que a gente fala, em que a gente fez tudo, né, e quem a gente trouxe para participar dessa categoria foi o meu amigo Rafa Lopes, né, o Rafa é um cara que mora no meu coração há muitos, muitos anos, e ele é conhecido pelo, por ser um, game, um gamer de um jogo só, ele só joga o mesmo jogo, eu não tinha a menor dúvida de qual <risos> jogo ele ia trazer nessa categoria, e ele falou o seguinte... Esse ano, eu joguei mil horas de um jogo que denomino como o Multiplayer do Amor. Um jogo totalmente amigo da família e dos bons costumes da tradição brasileira, exceto quando crianças de 10 anos começam a virar o demônio mais tóxico do mundo. Um amor por carros e futebol que nos une que nos une resume-se em forma desse jogo. Lançado em 2015 pela Psyonix, e disponível em todas as plataformas com crossplay esse jogo roda em qualquer hardware e é extremamente democrático e é de graça para jogar e nem de longe é pay to win, se você busca o reconhecimento atribuído a seus verdadeiros esforços que requerem a árdua disciplina de um padawan dedicado, junte-se a mim e eu lhe prometo que esse jogo é o One Game to Rule Them All mais conhecido como o melhor jogo de todos os tempos para ele, ele, tá falando, ele fala que ele finalmente chegou no Rank no Rank Champion One, e estou sempre procurando amigos para entrar comigo em suas partidas de 5 minutos apenas. Ele é o Bobeirasa, né? então se quiser procurar ele na, na, na PSN, é o Bobeirasa, é... e você pode me adicionar tanto na Steam quanto na Epic para jogar e nos divertimos juntos. O prêmio Troféu Mestre para Atirador vai para Rocket League. Fogos, aplausos, estouro de confete. Então, assim... <risos> O Rafael é um cara que ele é assim, é impressionante jogar Rocket League com ele, cara. É, o cara ele te carrega sozinho, cara. Eu sou totalmente noob. Ele entra lá, ele faz gol, ele toca pra ele mesmo, ele tenta te ajudar a fazer a passar a bola, quando ele vê que você tá fazendo merda, ele faz o gol mesmo assim, entendeu? O cara é muito pro player da parada, é, e, e, e ele joga. É, ele, ele tá doido pra jogar com mais gente, cara. Mas o negócio o problema é, ele joga todo dia, cara. Então, qualquer dia que você entra, ele vai estar lá jogando. Né? Procure o Rafa para jogar. E eu acho que esse troféu platinador, realmente, se tem alguém que platinou esse jogo e fez tudo... E olha que eu platinei o Rocket League lá atrás. Mas se quem se, se quer que quem realmente fez tudo desse jogo, é o Rafa, e está aí o Rocket League muito bem platinado.
1: Vendeu bem o peixe. Né? Quem... Muito bom. Muito bom, <risos> muito bom. Muito bom. Cara,
0: é, vou eu aqui no mais Troféu de, de Platinador, é, como o Diego falou, eu sempre, eu tive muito, recentemente, muito aquém da minha fama, é, que eu conquistei lá atrás de Mestre Platinador, né? eu, eu tava trabalhando muito, tava com pouco tempo de platinar os jogos, eu, inclusive eu tinha feito uma meta é, de platinar pelo menos 12 jogos em cada ano, né, fazer uma média aí de um por mês, Estava muito preocupado no ano de 2022, quando eu cheguei, sei lá, em agosto, eu tinha um jogo platinado. Eu falei, caraca, eu não vou conseguir nem cumprir a minha meta. Mas, nos últimos quatro meses do ano, o orgulho me aqui dizer que eu corri atrás, joguei muita coisa, joguei muito secretamente. Bonito, consegui, inclusive, romper a minha meta e eu acho que terminei acho, com 15 ou 16 jogos platinados no ano passado. É, fechando num total de, hoje eu tenho 182 troféus de platina muito bem conquistados sem contar, obviamente, com os militados lá da Game Pass que eu não tô nem contando, mas que também tem o seu lugar no meu coração, então acabou que foi um jogo, foi um foi um, foi um ano em que bem ou mal eu consegui fiquei tranquilo com meus troféus de platina cara terminei feliz, cara terminei totalmente realizado e tal e teve um jogo, na verdade tiveram vários jogos, obviamente que eu fiz muita coisa em todos eles, mas teve um jogo é, de uma série que é muito conhecida é, e que inclusive eu tava esperando abaixar e tal, a saber que não ia chegar no preço do Xbox, mas teve um grande amigo aqui do Gamer com a gente, o Rafael Fudiar, ouvinte do Gamer com a gente, que ele falou assim, cara, eu quero que vocês falem sobre esse jogo, eu quero que você jogue, eu quero que você platine e tal, não sei o que, mandou para mim o código do jogo do Elden Ring então foi um jogo que eu não platinei, porque eu recebi ele na, na, na Xbox, mas eu obviamente militei o jogo, então fiz tudo que tinha para se fazer, zerei todas as três, quatro vezes que precisava zerar, né? True Colors e tal, foi muito maneiro jogar, eu diverti muito jogando o Elden Ring, é, me tornando proficiente, aprendendo a história do jogo, ainda acho que ele é um jogo que fica abaixo dos outros jogos da série Souls, tem algumas críticas com relação a ele. Falei, inclusive, no nosso podcast resenha. Mas ele resenha ele, ele, ele representa muito bem o Gamer como a gente. Porque não só eu fiz tudo, como eu não teria feito se não fosse pela contribuição de um ouvinte. Então, é, esse troféu, Mestre patinador também vai para o Rafael. Então, faz, eu, eu fazer, também. fazer questão aqui de homenagear ele aqui também. Porque foi aí uma platina entre aspas que eu só ganhei por conta da ajuda gamer. Então, parabéns pra gente, é, que conseguimos aí, em um conjunto, platinar o Elden Ring. Foi muito divertido.
1: Pô, legal, é... hein, Estevote? Fiquei feliz pô, aí, com essa platina pô, aí. É legal. isso,
0: cara, é isso. foi gostoso, foi gostoso. Agora, eu quero saber de você, Bate? Qual foi o teu jogo que você aí como seu troféu Mestre Platinador?
1: Pô, o Elden Ring seria um, realmente, que entraria nessa categoria, porque eu lembro que eu fiquei pegado também, eu não parava de falar, né, lá no grupo e tudo mais, fiquei super empolgado faz... Pegava os bosses né, Fiz os finais também E tudo mais é... Mas eu, eu, eu não sei Se eu quero escolher ele E eu realmente não escolhi, mas foi uma boa lembrança é, pela, pela, Pelo que você está falando Mas o jogo que eu vou trazer Aqui era um jogo que eu queria ter feito Um Detonando Agora Já tinha recomendado no grupo lá Para algumas pessoas, inclusive para você é... E tal foi um jogo que, eu acho que, assim, naturalmente, eu fui fazendo tudo. E quando eu olhei, eu falei, eu não me letei, né? Porque você me conhece, então, se eu, tiver, se eu é perdi óbvio. alguma coisinha, que eu tenho que fazer um replay inteiro, eu, eu não vou fazer, né? Mas poderia. É, mas foi uma parada, assim, foi super natural. Assim, eu não percebi que eu tava super dedicado ao jogo. E, aí eu, vou, e eu vou falar o nome do jogo antes que né? fique demorando. Que é o Citizen Sleeper é, já mencionei ele pra você, né? Esta voz já joguei, cara.
0: Tem, tem umas 3 ou 4 horas de Citizen, Citizen Sleeper, cara. Eu tô tá parado lá, cara. Tá parado lá, mas vai, voltarei, cara. Voltarei.
1: Eu gostei muito de Citizen Sleeper, né? É, assim, eu fiquei muito. Ele poderia ter sido até a surpresa do ano, pra mim, assim, mas eu fiquei muito surpreso com o estilo. É um, é, um, é praticamente um RPGzão né? O Sleeper aí que menciona na frase. É, que é, é um humano que teve a sua mente digitalizada e colocado num robô, né, numa espécie de cibernética aí, que é controlada por uma corporação privada. Né, e aí você é, consegue escapar da, dessa empresa e vai parar no, numa nave né, e tal. E ali você tem que lutar pela sua sobrevivência e por sua liberdade. É, então, assim, tem uma, uma espécie de, de tempo, assim, tipo, você está sendo perseguido, ao mesmo tempo você está morrendo, e aí, você tem que fazer as coisas ali dentro da, 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 dessa nave para sobreviver, para não ser pego e fazer amizades. Tudo isso no RPG, extremamente bem escrito, é, com uma arte muito foda. Infelizmente, não tem em português. Né? Acho que talvez seja o grande revés do Citizen Sleeper. E ele tem tanta coisa interessante, muitas coisas, muitas formas de você é, terminar o jogo. Você pode terminar o jogo no meio do jogo. É, dependendo das suas escolhas então eu achei isso muito foda porque é, não, não, você não sente que o jogo acabou as suas escolhas vão te levando para aquele, aquele ponto, né? então normalmente jogos assim, você vai sentindo ah, agora está perto do final, ali você não sabe se está perto do final, de repente você toma uma escolha e pum, acabou, sobe o crédito fica caralho maluco, acabou o jogo realmente, acabou, você tomou uma decisão que, que não tem mais para onde você jogar então eu achei o jogo fantástico, fantástico Tá no Game é, realmente
0: muito bom. é realmente muito bom o jogo. Tem, tem que atestar aqui.
1: É maravilhoso. Então, assim, se você é um leitor, consegue ler inglês e tal, pô, investe lá e tá no preço de The Box, meu. É... Não tem estresse. Tá? É a parada. Então é isso aí. Ó, o Davi mencionou que o, o mestre platinador dele foi o Tio of Morta. Ele upou op todos os personagens, zerou várias vezes. Aproveitou muito bem. Esse jogo em 2022, pô, foi muito bom, né, Starbox?
0: Cara, o Tidra of Morta é espetacular. Tava até falando com ele aqui no, no, no chat. É, o Tidra of Morta foi um jogo que eu platinei duas vezes, cara. Platinei no Playstation e platinei no Xbox, cara. É. Olha Tio aí! O of Morta, of Morta foi, foi bem jogado, cara. Joguei joguei é, bastante também, realmente muito divertido. É, todos os... os... Todos os personagens são legais, a história é boa. Nossa, muito gostoso de jogar. Muito
1: gostoso, muito gostoso. O, o Davi até comentou aqui, ele já ouviu falar do Citizen Sleeper, tá namorando, mas tem coisa aí no... na Game Pass na frente. O Rodrigão falou que o... Ele platinou ali o Crys Core Olha aí, Estevox
0: Olha aí, cara, tô bastante curioso para saber Como é que tá essa versão remake do Crys Core, cara Bem bem, bem, bem curioso mesmo
1: Bem curioso, bem curioso O Lucas comenta que The Ring é espetacular Platinou duas vezes e comprou o Xbox para militar, então platinou a versão PS4, PS5 É isso, Xbox. Assim, que é, assim que é bom
0: ah,
1: ah, O Klisman falou que Death Stranding Foi o jogo que ele mais jogou Em 2022, perfeito né, o, o Dan Souza comentou que foi o Resident Evil Village. Ali, o troféu best platinador dele.
0: Em breve análise do Gamer com a gente do vai, ter, do vai
1: ter Em vai breve. Ter. Falta
0: só o Diego tomar vergonha na cara e botar a fralda dele. Só
1: isso. É, mas será que eu devo jogar ele primeiro que o God of War? Ou agora fica a dúvida. Hein? Cara,
0: não sei. Eu, cara, eu acho que você termina ele é mais rápido que o God of War. Ah,
1: certamente, certamente. Não,
0: com certeza, que ele é muito curto. Então, acho se você pensar em termos de time para gravar podcast. O B.A. começa ele antes, zera ele rapidinho, a gente grava e depois a gente toca o God of War.
1: Valeu. É, pode ser, pode ser uma boa, pode ser uma boa. Mas é isso aí, então, a categoria Mesh Platinador. Vamos para a próxima categoria aqui, então, chegando já próximo do final do das categorias, né, dos awards, dos, da premiação, e vamos falar da categoria Flop do ano. E para a aí, categoria,
0: pra categoria Flop do ano, a gente tem também... É, um nosso convidado, que é o Digo Domingues, né? Que atrasadíssimo mandou a carta dele aqui nos últimos 49 do segundo tempo, já estava nos acréscimos, né? Para aparecer aqui. E o Digo Domingues falou o seguinte: o jogo que eu escolhi para essa categoria será polêmico, e essa polêmica vai dividir o público do gamer como a gente. Escolhi esse jogo pelo que representa em termos de tamanho, continuidade, investimento e hype. Hype flop do Elon. Quase que como uma luta de T-Rex, e um só vence. Ele ano... nem tem
1: braço direito para lutar. É, é, sei lá, a luta só com, <risos> com as mandíbulas, cara.
0: <risos> o, o ano é 2022, pleno GCG Awards, ano da tecnologia, era das máquinas, infestado por vigilantes, e ainda assim não teve como fugir. Horizon
1: Zero Dawn.
0: Horizon Zero Dawn?
1: Não, deve ser o Forbidden West, né? Não é, cara. É, falou, ele falou errado. Falou, ele falou errado, errado. errado.
0: Falou errado. Horizon, vou até corrigir aqui. Horizon Forbidden West foi para mim o flop da vez. Que eu sei que foi esse mesmo, que ele já contou a história dele para mim. Então, assim, é. eu joguei, larguei. Joguei, dropei. O jogo tem tudo para ser incrível como um, mas perde excessivamente o pace e o timing da imersão, de engajar o player a viver novamente os passos da Eloy. O jogo se arrasta com uma história muitas vezes passada e que exige muito, muito empenho. Caraca, cara, é, eu diria que o Horizon é, Forbidden West, ele tá muito nessa, né? É um jogo muito ano day, tem muita gente que tá gostando, mas as pessoas que estão odiando, estão odiando ele com uma força a ponto de caracterizar ele como o flop do ano, né, cara?
1: E com a mesma justificativa, né? Da questão do pacing né, e tudo mais. Eu não sei o que é esse pessoal pensou ali no com Horizon é, e eu até estou lamentando porque vai ter o um Horizon VR e vai ter um Horizon Multiplayer né não sei se você viu essa notícia aí eu te guardo até para o GCG News mas vai ter um Horizon Multiplayer então assim é, por que, que eles não investiram tanto no, no foco ali de coisas para melhorar as coisas que precisavam do um né e, e expandir as coisas que já eram boas né eles esqueceram isso piorar as coisas que que eram boas e expandir as coisas que não eram tão boas, que é o um mundo né vazio, né coisas sem significado e tudo mais, pô bizarro eu realmente é... fico chateado com a eleição de Horizon né porque o primeiro foi muito legal, todo mundo tinha jogado e ficou enchendo teu saco né Steve E era um que você uhum. tava com hype reverso né, é não, nem eu a roubar jogar isso aí, não quero jogar é né
0: e me rendi, e aí, cara, como tô, todo, todo as pessoas fala, você é vai com cabeça dura, não sei das quantas, lá, lá, lá. Horizon, o, o Zero Dawn foi um desses, que eu tava com anti-hype, joguei e me amarrei, saí do jogo me amando, cara, olha
1: aí. Louco. É, pô, bizarro, bizarro, realmente, muito triste aí com isso. E vou aproveitar para falar é, o meu, então, o meu flop do ano. Vai fundo. aí Eu já comentei com você em off, é, sobre esse jogo, eu, eu fiquei ponderando se eu queria trazer pro, pro Detonando Agora, para dar uma detonada mesmo, de recomendar, caramba, 4, né, foi realmente, fiquei realmente pensativo com respeito a ele, e é, realmente trouxe ele pro um Detonando Agora, né, foi no Detonando Agora número 50, que eu falei sobre esse jogo, que é o Backbone, Eita. aí... Também peguei... A na... para
0: eu jogar essa parada. Eu baixei e não joguei porque você destruiu ele para mim, cara. Que loucura.
1: <risos> o backbone, cara, é uma parada que... É um estilo de jogo que eu gosto. Que você né, vai lá caminhando, tem as escolhas. Uma história interessante que começa de uma forma... Só que aí o jogo faz uma reviravolta e no final o jogo que era sobre uma coisa vira sobre outra e ele não conclui nenhuma das duas coisas. Isso pra mim foi horrível. É um jogo de história que não tem história, sabe? É uma parada é, totalmente sem sentido. Assim, então, não consigo recomendar Backbone pra ninguém que gosta desse tipo de jogo. É, até tem uma brincadeira com o nome, Backbone. É, Backbone quer dizer, é coragem, né? uma forma uhum. de você falar que alguém é corajoso, mas também tem alguma coisa a ver com um spoiler do jogo. Né? Ali, pf, ah, nossa, que, que parada incrível. Né? Em, em compensação, eu recomendaria o Rouba aí, Chicken Police, se é do mesmo estilo, né? Chicken Police é muito mais engraçado, mais interessante, com conclusão, do que Backbone. Então, Backbone, para mim, o me Chicken deixou Police, com gosto horrível.
0: O Chicken Police, ele tava como a é, minha surpresa do ano, cara.
1: Que foi é mesmo? Muito.
0: Tava, Pô, tava. legal. Só, só troquei, porque veio o Menita, que foi muito mais surpresa, porque o por Tiquei isso você tinha recomendado tinha recomendado ele. Fala, cara, é Sim. bom, joga. Eu joguei e realmente achei muito bom, inclusive tem que ter podcast. Boa, boa. É, é, mas, obviamente, o Menita ele acabou ganhando, porque eu tinha um anti-hype nele. Eu acabei gostando. Justo. Então, acabou... Faz sentido. Acabou Faz sentido. que a surpresa foi maior. Essa
1: é a verdade. Justo, né? mas fiquei feliz que você curtiu o Tig Police. Legal. Curti, curti. Temos vamos, que gravar vamos, podcast, cara. Vamos lá. Mas enquanto é... isso não chega, conte pra gente seu flop do ano aí.
0: Cara, o meu flop do ano, eu acho que ele é fácil de definir. É, é, ele é um jogo que eu tava há muito tempo querendo jogar. É, eu tava muito querendo engajar. O Digo de Souza. Meu grande amigo Diego me enviou o jogo, Falei assim, cara, joga logo essa parada. E aí eu fiquei enrolando, falei, eu vou jogar quando o Diego for jogar. Não é que o Diego jogou o jogo, foi até o final, zerou o jogo. E aí eu fiquei com aquele peso do Serasa Gamer atrás, falei, cara, eu tenho que jogar esse jogo. E comecei a jogar e eu não consigo avançar, cara. Tá se tornando uma nova pedra no meu sapato, tal qual o RDR2. E o nome dele é Cyberpunk 2077. Que
1: isso, Jesus. Tá
0: foda, cara. Tá foda. Esse flop tá foda, porque eu tento avançar e eu paro. Eu tento avançar e eu paro. Aí eu jogo meia hora e eu paro. Eu falo, caraca, que saco. Aí eu, eu começo a jogar, os esqueço as mecânicas. Eu faço, será que eu reseto e começo tudo de novo? Mas aí eu não quero também, porque eu já joguei muitas horas. Caraca, cara. Cyberpunk 2077 tá complicadíssimo para mim, cara, tá uma tristeza.
1: Então... Compreendo perfeitamente, o podcast quando sair será interessante,
0: É, eu tenho...
1: trocar essa ideia. Claramente,
0: claramente, meu flop do ano é outro que eu tenho que correr atrás para poder gravar podcast também.
1: O... o Rodrigo aí, mais um Rodrigão aí, o flop dele foi o Calisto Protocol, ele Olha tava aí, esperando cara. muito do game, mas no final ele só tem gráfico e não, tomeu, não tomou susto.
0: Muito curioso, estava até falando com ele aqui, eu fiquei triste, cara, porque obviamente a gente, com acessar essas IPs novas, a gente fica com essa expectativa, né? Poxa, como é que vai ser e tal? Infelizmente foi feio, né?
1: Eu O Digo falou que é um jogo para mim, já que não dá, não dá susto. Olha aí, Obrigado, tu, tu vai estar me desejando um jogo ruim, então é isso. É, isso. Né?
0: é O Dan Souza falando que Gotham Knights, isso sim foi uma decepção, cara. Mas essa Pô. eu acho que é uma decepção esperada, né? A gente é. já tinha tratar essa bola. Né? Então, é realmente complicado. Klisma falando que o flop dele foi Bloodborne. Infelizmente, cara, infelizmente mesmo. Cara. Mas, eu, mais uma vez, eu acho que o Bloodborne você tem que ir mais solto pra ele, Klisma. Vai, vai aos pouquinhos que você, que você, que você engata, cara. É. Uhum. Ou então, chama a gente pra te ajudar, cara. A gente entra lá e te ajuda.
1: É, eu preciso jogar ainda Bloodborne, tá na minha, minha olha, aí, olha aí, Mas olha aí, agora cara. já tô sagaz, né, nas brincadeiras. Na série suas,
0: cara, é isso. Soltinho, é, soltinho. O, soltinho, o
1: soltinho. Davi falou que o flop dele né, brincou aqui dizendo que era o Control, mas foi o Indivisible, que era um que tava até na minha lista. Backlog, é, Que é uma espécie de Metroidvania com combate de Valkyrie Profile. Que, que, inclusive, era por isso que eu queria jogar ele, né? Por conta desse combate, a arte também é bonitinha e tal. Eu tinha lido mixed reviews, assim, falando nem bem nem mal, né? Mas o Davi confirmou aí, dizendo que é uma bomba que promete muito e não cumpre.
0: É, olha aí, e o próprio Davi falando que ele vai testar o Gotham Knights só porque ele é muito fã da série Ark. Então, né, como eu gosto de falar, não basta ele ver que tem forma de cocô, cheiro de cocô, é... E ele quer ver se tem gosto de cocô mesmo, né, cara?
1: Então é isso tem que aí. confirmar, né? É isso, é isso. Tem
0: gente que não aceita tomar bala, aceitar a bala dos outros, né? Então é isso
1: aí. Mas é isso aí. É, 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 isso aí. É,
0: é isso aí, categoria de flop do ano. Vamos para a próxima categoria. É, nosso, nossa categoria indulgente, como gosta de falar aí o Diego, que é o Podcast of the Year, onde eu e o Diego, a gente elege qual foi o nosso episódio do Gamer com a Gente favorito do ano. Esse é a categoria que eu mais tenho curiosidade dos ouvintes. É, eu gosto muito de saber qual foi o podcast favorito dos ouvintes de 2022. Então, mande pra gente, quero muito saber Gamer gamercomagente.com quem foi o vencedor, não só dessa categoria, mas de todas as outras, mas dessa eu sou especificamente, especialmente curioso. Quero saber muito qual foi o podcast favorito do ano para vocês. E o meu podcast, vou começar aqui, Diego? Boa, boa. É... Não poderia ser diferente. Para mim foi muito fácil. E essa, essa e Todos os anos eu fico em dúvida é, sobre qual que eu vou escolher, eu fico em dúvida e tal, não sei o quê. Mas esse foi muito fácil porque, para mim, esse podcast foi a cara do que é o gamer como a gente. Não ser diferente. Não poderia ser diferente. O podcast favorito foi o DLC número 115, Detonando Agora 54, que é o Detonando Agora dos Ouvintes. É o podcast que tem a participação de todos os nossos amigos, todos eles puderam participar falando quais foram os jogos favoritos deles, o que, que eles estão jogando, teve tudo, teve, foi o puro suco do que, que é o gamer como a gente, teve participação <risos> de todo mundo, Teve é, roubo, entendeu? Teve gente repetindo o jogo, teve gente querendo criar uma eleição de qual tinha sido o jogo mais votado, sabe? Teve contravenção, teve briga. foi maravilhoso, cara. E esse podcast foi maravilhoso. Amei gravar esse podcast, porque para mim a essência do Game é como a gente não é só o podcast, não sou só eu e o Diego, não sou só eu e os amigos que ajudam a gente a fazer também. A essência do podcast são os ouvintes. E esse podcast, eu acho que foi o podcast que a gente teve mais participação conjunta. Foram cartas muito robustas e apesar da gente ter o gamer como a gente sempre, que é sempre muito gostoso de gravar, esse foi muito diferente porque foi um objetivo. Né? Assim como já tinha sido o chiptune dos ouvintes, que também ficou ali no meu close second, né? o detonando agora dos
1: ouvintes, para mim, foi muito especial. Boa, boa, boa. Concordo, plenamente.
0: O cara, qual foi o seu oh, podcast. Essa
1: era uma categoria que era a primeira, né? Que a gente sempre começava, né? Uhum. É, e tal. E eu, eu achei muito difícil esse ano pra eleger. É porque teve essa dos ouvintes, né? A gente teve o Ship Detonando Agora, dos ouvintes. Teve um podcast de Elden Ring, que eu achei também muito bom. É, foi muito divertido gravar também, trocar ideia e tudo mais. Mas teve um que eu gostei bastante. É, também. E, e que eu acho que ele é um, é um podcast de comunidade também. Que é o GCG Podcast número 144, Emulação e Home Hacking.
0: Olha, esse foi muito bom. Foi muito legal. E
1: ele veio, dois ouvintes né, do nosso amigo Thiago Rabatini. Né, foi um podcast capitaneado por ele e a turma dele lá. É, do, do grupo de, de emulação, de home Hacking e tudo mais. Ele trouxe esse tema pra gente e a gente só foi no embalo. É a gente entrou, É um podcast de comunidade é. também. E eu gostei Perfeito. muito do resultado. Foi muito legal.
0: Perfeito. Foi muito legal mesmo porque foi isso mesmo. Praticamente a gente gosta de fazer a pauta direitinho do roteiro e tal não sei o que. Tinha mais dedos dos ouvintes na pauta é. do que da gente mesmo porque ele era os especialistas, né? Foi muito, legal. foi muito
1: legal. Esse foi só ouvir ficar sentadão lá tranquilão ouvindo a galera discursar e tal. Porra, foi demais, demais. Eu adorei, assim, tirei muita dúvida, muita coisa que eu não sabia e tal. Foi muito legal, foi muito informativo. Eu adorei esse, esse podcast. Então, quem não ouviu, ouça lá, que é muito legal mesmo, hein?
0: Digo Domingo falando que o podcast favorito dele sempre vai ser o The Last of Us 2. O Davi Marinho falando que, pra mim, foi o chiptune dos ouvintes. É, o Clisman também falando do chiptune dos ouvintes, ó, o Lucas falando também do chiptune dos ouvintes, ó muita gente gostando também do chiptune dos ouvintes, cara, e foi realmente muito legal também o chiptune dos ouvintes, cara, agora tô até dividindo, será que eu mudo meu voto, cara, que foi muito gostoso
1: também <risos> o chiptune dos ouvintes, cara o chiptune, ele tem uma emoção a mais acho que quando a pessoa escolhe a música é uma música que marca de uma forma diferente de um jogo que é a gente só está recomendando é isso, sabe, é isso, né? é verdade
0: muito... pronto, é isso, me convenceram, mudei meu voto, cara. meu podcast é. do ano foi o chip dos ouvintes fui convencido, <risos> Tava no meu segundo eu tava nessa disputa, qual é que ia ser melhor e tal, não sei o que já mudei de ideia, os ouvintes me convenceram, cara. é verdade muito bom. É
1: porque a aparência é, é como se o Detonando Agora é, tivesse mais jogos né? Mas a gente, a gente também não, não limou ninguém no, no chiptune. É isso. Senta porra lá, o pessoal foi mandando, a gente foi jogando a música, o pessoal é, discorrendo sobre o que, que a música emocionava e tal. Foi muito legal, muito bom é. mesmo.
0: E o Davi falando, ó, tá vendo aí, Diego, o um tune Tá escolhido como foi o melhor, tá vendo que a galera gosta mesmo do tune Tá e bom, aí, tá galera. bom,
1: justo, justo. Muito bom,
0: muito bom. Muito
1: bom. É, mas aí, ó, o Lucas falou, o the Ring foi foda. E o vale Rodrigo Souza também.
0: Olha aí, olha aí, muito bom. Queremos fazer a votação. Queremos saber a votação. Gamercomagente, gmail.com. O news vai ser gravado na próxima segunda. Vocês têm uma semana para mandar os seus votos para a gente poder consolidar e ver o é que, que, que a galera quis né, Sabrina?
1: É isso aí, não esqueça, não esqueça. E agora chegando as últimas categorias aqui é, do Gamer Comagente Awards. E a penúltima categoria da noite aqui é o famoso prêmio baixa renda, né, pelo nome, talvez alguém vá achar, quem não conhece o prêmio aqui, a premiação, do né? mas a gente vai achar, pô, baixa renda, né, porcaria, né, não é o preço de Stavox, a gente não tá falando do preço que você pagou pelo jogo, mas sim é, do valor de custo de construção desse, desse jogo, né, Stavox, explica um pouquinho pra galera aí o que que é essa baixa renda que a gente se refere.
0: É, essencialmente, a gente, a gente precisava de uma categoria para... a gente, Principalmente quando a gente criou o Awards, a gente queria ter uma categoria para premiar os jogos indies, São aqueles jogos que eles têm um custo de produção muito menor do que um AAA, ele tem, às vezes, um marketing muito menor, às vezes, ele tem uma visibilidade muito menor, né? É, e, às vezes, a gente acha que, muitas vezes, esses jogos, muitas vezes, que são independentes, né? Eles têm pouca visibilidade. A gente gosta muito de dar visibilidade para eles. né O Diego, então, é um cara fã. Ele gosta de garimpar jogos indie, recomenda vários para a galera. É, e a gente resolveu fazer uma categoria que é justamente né, para premiar aquele jogo de baixo investimento, que foi o melhor de todos eles. Né? Qual foi esse jogo aí de baixo custo, esse jogo indie que realmente brilhou. E para participar dessa categoria, dessa categoria, a gente trouxe o, Ugi, o Hugo, o Hugo Jorni. O Helsinki, aí do, do, do Gamer Com a Gente, é, para participar. E ele mandou uma cartinha falando o seguinte: Boa noite, amigos e amigas. Vou deixar aqui relatado nessa cartinha o jogo de prêmio baixa renda. Escolhi o jogo Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, que é o jogo da tartarugas Ninja né? Da Gostei. do tempo pois tive uma situação na época em que precisei assinar a game pass por R$ reais para poder jogar o game em 2022. Embora o jogo tenha recentemente disponibilizado para assinantes na plataforma do Netflix, isso faz com que o jogo fique ainda mais acessível para pessoas, para várias pessoas de diversas plataformas. O jogo no de com gostosinho, me fez me lembrar do teenage mutant ninja turtle de 1987. É como bira que pode ser divertido jogando várias pessoas ao mesmo tempo. Então prêmio aí para o joguinho das tartarugas ninja que inclusive nós chegamos a jogar, né, Diego?
1: É isso aí, jogamos juntos, né? Eu jogando no Game Pass no cloud, né? E você no. A gente só teve um problema, na verdade, na questão da comunicação, porque eu não consegui decifrar como funcionava uh, a parte virtual da comunicação. Né? A gente estava com delay e tudo mais, mas na tela em si a gente jogou direitinho, foi bem legal. Eu curti bastante aí. E eu, vira e mexe, eu revisito o jogo das tartarugas ali no, no, no Game Pass. Principalmente pela música, né? como já mencionado. Isso,
0: é isso. É... O jogo das tartarugas merece. Mas eu queria saber merece. de você, Diego. Qual foi aí o A teu o prêmio baixa renda do ano de 2022?
1: Ó, essa foi difícil, tá, gente? Foi muito difícil. É, eu fiquei entre dois jogos. Um eu já mencionei, que é o Citizen Slipper. Então, eu mencionei ele no troféu Mestre Platinador. Não obstante eu ter voado e me dedicado... As proposições que o jogo trouxe ali, mas eu tive que tomar uma decisão muito difícil e dura. Né? E, e eu.
0: Curtou o Citizen que... Sleeper fora e nomeou quem, cara?
1: eu Fala nomeei aí. Norco. Porque, cara. Olha
0: aí, cara. Já tá baixado pra eu jogar, cara. Já tá baixado pra eu jogar,
1: cara. Gente, foi no último Detonando Agora aí, o DLC 116, Detonando Agora 55. Né? Eu falei sobre Norco e. Cara, foi muito, muito impactante é, jogar nó eu, eu acho que ele trouxe questões ali de pensamento, filosófico e tudo mais, que não vou dizer que as do Citizen Sleep não fossem profundas, mas eu diria que elas são conhecidas pelo tema. Né? Então você está falando de propriedade privada, com tecnologia, com a mente humana e não sei o quê, tudo isso já é meio abordado em, em temas cyberpunk e tudo mais então assim, o tema é, o tema é, é usual, mas com uma profundidade boa né? o Cíceres trouxe coisas muito interessantes, o Norco ele trouxe uma parada para mim que eu não, não, não tinha acesso né, até então e, e por isso que eu escolho ele como como jogo baixa renda porque caraca, eu saí muito muito impactado com o Norco eu gostei dos finais ambos né, é, enfim escutem lá o DLC, depois vamos trocar uma ideia aí de nó, baixem aí, e tal, porque foi muito legal, eu não consigo deixar de recomendar para galera. E você, Estevox, conta para a gente aí o prêmio Baixa Renda, é, provavelmente vai ser um jogo surpresa, né? Crio não, não, eu. não vai é. ser um
0: jogo surpresa, apesar de eu ter jogado muitos jogos surpresa esse ano, é, esse ano eu estava num modo, quem acompanhou o Gamer como a gente viu, é, eu não estou conseguindo engajar nesses jogos que naturalmente são muito grandes e tem mundo aberto e duram milhões de horas e tal, eu não estou conseguindo eu estou tendo um prazeres, 2022 foi um ano com jogos muito mais curtos em sua maioria, eu joguei vários jogos pequenos ao invés de jogar é, é, menos jogos grandes, eu diria né? então eu tive várias pequenas experiências, teve um jogo que eu trouxe, é, já inclusive Pro gamer como a gente aqui trouxe para o Detonando Agora é, salvo engano foi no DL65 Detonando Agora 49 que é o Disc Room
1: opa legal
0: é, o Disc Room ele tem uma experiência arcade que é muito boa porque às vezes a fase que você está ela literalmente ela dura 10 segundos ela dura 20 segundos, então tem é aquele jogo perfeito para você entrar rapidinho jogar um pouquinho e parar, ou então ficar jogando sem parar também, porque você fala mais 10 segundos, mais 10 segundos, mais 10 segundos, e quando você viu, você já passou uma hora ali, né? É, eu gostei muito do, do... Eu gostei muito do... Do Disc foi realmente muito divertido, é um jogo que ainda tem uma história incipiente, mas assim, uma história, mas a mecânica do jogo é muito simples, você controla o um personagem e vê umas serras, uns discos, discos, né? Uns discos cerrados, girando, de tamanhos diferentes, velocidades diferentes, superpoderes diferentes, e você tem que escapar a todo custo. Você só não pode encostar neles. tem que se desviar. Você tem que virar o Neo do Matrix, desviando deles, entendeu? E é muito gostoso, é muito divertido, é um jogo simples. É um jogo baseado em jogabilidade. Ele não tem nada a ver com, sabe? Ah, não, milhões de comandos. Ah, não, eu tenho que, sabe, ser... É muito simples, é andar e ir desviando das coisas. Nossa, joguei muito, muito, muito. Zerei, abri nível mais difícil. Nossa, foi maravilhoso, amei Disc Room. E com certeza foi o meu jogo baixa renda. E poderia ter sido também estar na minha surpresa gamer. Porque foi um jogo que eu baixei sem ver absolutamente nada. Eu vi o visual do jogo e falei, caraca, que jogo curioso. vou baixar. Baixei e viciei. Então, foi muito, muito gostoso o Disc Room.
1: Olha, olha a mensagem aqui do Hugão. Né, que falou do Prêmio Baixa Renda aqui. Ele tá dando uma informação, insider information sobre o Prêmio Baixa Renda do Serginho. Olha aí. O Serginho olha. tá vendo a live aonde, gente? Olha, olha ele. aí, cara. Canália, não,
0: cara. Nem para mandar mensagem na live, cara. O canalha, cara. As pessoas clamando por ele, ele não aparece, cara.
1: Ele disse que o Prêmio Baixa Renda dele foi Oppos Castle. Olha é, aí, barato. Tá disponível barato. aqui da, na, na, no Xbox e tal, é, da Cubite Interactive com a Messier né, e é um jogo super brasileiro aí, é um jogo de terror, obviamente, né, baseado na trágica história real do pequeno castelo da Rua Apa, localizada em São Paulo, olha aí, o Serginho sempre investindo aí no, no terror, né, então muito é legal, isso. o Davi Marinho disse que Oxenfree foi o Baixa renda dele, inclusive o Oxen Free tá disponível na Netflix, tá? Gente, é, a Netflix comprou o estúdio que fez Oxen Free, então né, tá lá disponível também. Joguem lá, muito bom. Mas ele gastou R$8,00, né? Então, é. menos que o Joelho Macoca hoje em dia, dos é preços de hoje.
0: O Tô, se é. tá mais barato que uma coca, também, Dependendo do restaurante que você é. for, tá mais
1: barato que uma coca. Pô, se tu for na Joelheria Gourmet. Né, lá tem joelho de queijo brie com lombo canadense, que é 15 reais. Sabe? Olha aí, tá mais barato que
0: <risos> né? o joelho, cara. Esse tá
1: mais, mais, mais barato. O,
0: o, o Klidman também falou que o prêmio baixa renda dele foi pra Blooms TD6, que ele pegou de grátis também, para de Devox na Epic Game Store. Olha que maneiro.
1: Boa, boa, boa. esse jogo eu confesso que eu não, não conheço. Eu imagino que Blooms, deve, você deva ler baluns né? De balão.
0: Cara, eu Falando. acho que é, é Blooms mesmo, cara.
1: Não, assim, eu digo, ah, você se você lê, lê com o Balão. Ah, sim, você lê com balões. Balão. É, é. Balões. É. É. O Danilão é, me causou inveja aqui, o baixo renda dele foi o Chain of que puta cara, eu quase dei New um game nele pra Falei. jogar no Game Pass, mas eu não queria jogar outro RPG gigante, é, que eu tô jogando Tales of Vesperia, Definitive Edition, e eu não queria ter dois em concorrência, então... Não cliquei, mas certamente vai. E o Digo Domingos dizendo que o baixa renda dele foi Dizes The Police, hein? De Olha isso.
0: Deses The Police aí que tá, cara. Já, já tem quórum já tem pra gravar podcast, cara. Tem eu, você e ele já, cara. Os três é, é. Temos que jogar eu... os dois e fazer o combinado Dizas The Police 1 e 2, hein, cara?
1: Aí eu, eu já joguei, então falem por você. É, cara. é isso
0: aí, tá na, tá na nossa dívida gamer aí, Digo. Tem que jogar essa parada,
1: cara. Eu tô até rejogando. Eu peguei o. O Dizes The Police 1 e 2 está disponível na Play Pass lá do Google custa R$ 9,90 por mês para você ter acesso a uma vasta gama de jogos também, o Disease the Police está lá, ambos para você curtir aí, é muito legal, é, tem detonando agora com, com os dois, então vocês podem ouvir lá é, o bate-papo, para quem gosta de tactics, o Disease the Police 2, além de trazer a mecânica do 1, de você mandar os policiais para resolver lá os eventos, você tem as incursões, então você controla os policiais em em tempo real, formato tactics, né? então tem policial que é bom pra arrombar porta, pra flanquear inimigo e tal, assim, muito maneiro e diferente, bem legal. Muito bom, muito bom. E é isso aí.
0: E agora e aí... vamos, Diego, a última categoria, finalmente chegamos no final, aí um, um GCG Awards recheados com categorias novas, participação dos ouvintes ao vivo em live, né, cara? Finalmente chegamos, hein?
1: É, Game of the Year, o prêmio mais esperado aí do gamer como a gente, né? Qual o jogo do ano para nós, assim, aquele jogo que marcou toda a nossa experiência. Então, pode ter marcado de várias formas, né? Pode ser, causou mais impacto de tristeza, de soberba, né? Que Aquela experiência que realmente te pegou. Não é, um, não é a categoria para premiar especificamente Triple A's, né? Então, o Game of the Year você pode colocar um jogo indie ali, não tem nenhum problema. É, é realmente aquele jogo que já que te traz aquele super impacto e é, que destroça todo o tudo seu coração e que você certamente vai recomendar para outras pessoas, como, cara, você tem que jogar esse negócio aqui. Então, o jogo é do ano do Game a gente é isso aí. Lembrando, novamente, que é o jogo que você jogou no ano de 2022. Não, o jogo foi lançado em 2022, então o seu jogo do ano pode ser Pong, de 1972 Olha, o jogo do ano com é <risos> é a melhor experiência que você teve esse ano, não é tem isso. problema nenhum a gente quer saber é exatamente isso,
0: isso que ele falou qual foi a sua melhor experiência com videogames em 2022, aquele jogo que você recomenda para todo mundo, sem tirar nem pôr e fala
1: vai cego que você vai curtir é isso aí, aí começa com ele então posso eu, posso eu
0: cara, o meu jogo do ano foi difícil chegar no jogo do ano. É... Inclusive, o que é engraçado é que esse jogo do ano, quem me recomendou ele pela primeira vez foi o meu amigo Digo de Souza. Ele recomendou esse jogo, ele falou, cara, você tem que jogar esse jogo, esse jogo é muito bom. Eu cheguei aí na casa dele, ele me mostrou o jogo, eu ainda torci o nariz, falei, caraca, cara, esse jogo não é, cara, não me parece tão bom, meio bullet hell. Uma história meio estranha. Será Ih, que ele é bom? Já tô
1: sentindo, tô fazendo, hein? Não é,
0: e tal. Que jogo é esse? E aí, depois do advento do meio do ano, onde eu paguei a minha dívida gamer e comprei meu Playstation 5, eu falei, cara, eu quero jogar um jogo da nova geração. Eu quero jogar um jogo da nova geração. Eu preciso jogar um jogo da nova geração, porque eu não quero ficar jogando na geração passada. E aí, o primeiro jogo do Playstation 5, além do Demon Souls, que obviamente eu joguei também, mas bem o mal no jogo remake, né? Muito bom, por sinal. Poderia estar aqui também como Game of the Year. Assim como o próprio Elden Ring também. É, que olha só, tem dois jogos da série Souls que poderiam estar aqui tranquilamente, né? Tanto Demon Souls quanto Ring. E estariam de forma totalmente justa. Mas eu resolvi dar play no Returnal. Hum. E, cara, que surpresa foi o Returnal. Porque depois que o jogo clicou comigo, sabe? Que você vai jogando, e você vai morrendo, e você começa de novo. E quando você começa a entender a história do Returnal, o meu bloco de notas do iPhone, enquanto eu jogava, ele virou uma bíblia digna de Davi Marinho. Ah, muito bom. E de bloco de notas aqui, de, 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 de minhas observações sobre o Returnal. Gostei muito do jogo, muito mesmo. Tô ansioso, uma das minhas maiores ansiedades o Diego pegar o Playstation 5. Primeiro que eu vou falar, cara, para tudo e vai jogar o Returnal, porque eu quero gravar o um podcast desse jogo. O, é que o tempo tá passando, eu tô começando a me esquecer da história, me esquecer de todas as minhas observações. Eu volto e eu vou e releio, entendeu? O Returnal é muito, muito, muito bom. Eu gostei muito. E quando você fica bom, é muito, muito, muito Gostoso de jogar é, e a história depois que você entra fundo na história que é uma puta história de ficção científica ela fica ainda melhor então tá aí a minha recomendação foi meu jogo do ano de 2022 é, é raro inclusive é, é, eu tava pronto para dar esse jogo para um jogo da série Souls eu já sabia pô vou jogar o The Ring nesse ano ah, vai ser o The Ring pô comprei o PlayStation 5 vai ser Demon Souls Poderia ter sido qualquer um dos dois, mas não foi. Um jogo que, inclusive, depois eu recebi lá aquele relatório lá de jogo com mais horas e tal, não sei o que. O um jogo que eu mais gastei horas esse ano foi Return, foi um jogo que eu platinei também suave, gostoso e tal, não sei o que, nossa, foi muito, muito gostoso. Depois teve, teve DLC, joguei DLC também, fiz tudo, podia estar tranquilamente também. No, no, no troféu Mestre Platinador, o Returnal. É, foi também uma bola de da minha, mas eu resolvi separar, botei o Elden Ring lá e o, e o Returnal aqui. Então tá aí a minha grande recomendação. Foi o meu grande jogo jogado aí de 2022
1: E pô, e o Returnal tá no Preço de Box também, né? Então...
0: Preço de quem tem Playstation, é, consegue pegar aí o Returnal então, Preço Ax, maravilhoso. Não percam esse jogo, infelizmente, só para quem tem Playstation 5, não é muito acessível, é verdade, a gente sabe. É, mas se você tiver um Playstation 5, desculpa, tem que parar para jogar Return.
1: Foi excelente, eu tô muito ansioso para jogar Return, porque o tema, obviamente, me interessa demais. É, tô muito curioso para saber, é, porque, porra, a gente até comentou, né? Tipo, o Roguelike, essas paradas, são todos em sistemas 2D, progressão lateral... E a, o, o, o Returnal ele é em 3D, full 3D, Blom, maneiríssimo e tudo mais. Pô, como é que funciona o um roguelike nesse, nesse ambiente, né? Como é que como é? Que é? E ele ainda tem um aspecto bullet hell, que também dificulta ainda mais ali. Então, muito curioso é, para saber como é que o Returnal joga. Eu tenho, eu tenho essa sensação tátil até, porque vocês elogiaram bastante a questão do gatilho. Do DualSense, Nossa, jogo, como foi implantado então usando minha mão fica tecnologia... sentindo querendo cara, jogar cara, sabe?
0: usando a tecnologia nova, cara maravilhoso, maravilhoso
1: mesmo muito quero bom. muito jogar, então não posso eleger é, ele mas eu vou eleger o jogo que eu mais joguei também, é, no ano de 2022 e é Elden Ring né? acho que o jogo do ano para mim foi Elden Ring foi é, Day One <risos> foi um jogo que eu gastei meu dinheiro em Day One e não quem, de... jogar.
0: quem te quem viu? viu, quem te vê, Diego Batista Ferreira, nomeando um jogo da série Souls como Game of the Year?
1: Parabéns,
0: cara. Ué, eu vim aqui pra ver esse momento.
1: Você cara. viveu, no ano passado eu elegi século. Eu faz. sei,
0: cara, mas, <risos> é, mas, mas pô, o ano passado poderia ser um outlier, cara. Poderia ser é. uma coisa esporádica, mas você tá aqui provando que você não é só um gamer como a gente, cara. Você é um gamer como eu, cara. <risos> e até a série Souls... <risos>
1: Porra, tatuada no seu coração, cara. Para. Pô, mim. Que tem que dizer, cara, foi o jogo que eu mais joguei esse ano, cara. Foi mais, mais de 80 horas, eu acho. Muito é, bom. De Elden Ring. É, tem horas não computadas, inclusive, porque eu fiz o lance do save, né, pra... É, eu, ele tava upado, e baixava, fazia o outro final, não sei o quê. Então, assim, tem horas, totalmente horas não computadas nessas baixas de saves aí e tudo mais. Então assim, eu joguei muito Elden Ring, foi o jogo que eu mais me dediquei no início do ano, foi, de novo, o jogo Day One, no, o jogo saiu, eu comprei o jogo, fazia tempo que eu não fazia isso, e eu continuei sem fazer isso. Né? Antes disso, sei lá, agora eu vou a 1, em um, 2018 eu comprei Day One, mas era bem mais barato, inclusive. Né? O Horizon Zero Dawn também foi Day One, mas também com preço mais acessível. Na época o Elden Ring já saiu já no esquema mais atual, com preço mais caro, mas mesmo assim eu fui lá, dei One, e caprichei, assim, quem gosta de Souls tem que jogar o The Ring. Quem não gosta, acho que vai conseguir se aproximar bastante do esquema, porque ele, ele é bastante acessível para quem não tá dentro do, do clubinho, vamos dizer assim. Né? E tem, eu acho que ele é um jogo que tem para todo mundo. Né? A Kate, por exemplo, o relato dela foi que ela ficou investindo horas em multiplayer, Jogando com as amigas dela, né, pra, fazendo várias aventuras, não sei o quê. Então, assim, é um jogo muito, muito interessante para muitas coisas. E, como o Stavok sempre fala, com uma comunidade muito grande, né? Então, a comunidade da série Souls é uma comunidade muito ampla, que gosta de trocar ideia e, sabe, de crescer ali o, o, uh, as histórias por trás. Então, assim, caraca, meu, foi muito bom participar em tempo real dessa construção, porque eu estava em tempo real participando, não foi jogar o Dark Souls 3 depois de ter saído né o Dark Souls é. 1, enfim eu participei em tempo real da construção, foi muito foda muito foda é.
0: jogos jogo da série Souls, se jogar no lançamento tem realmente uma, uma sensação completamente diferente é, ouvindo aqui a galera tem o Klegma falando que o jogo dele do ano não é surpresa pra ninguém, foi Death Stranding Rodrigo Souza falando que olha foi o Fire Emblem Three Houses olha aí cara, que barato um jogo que... você é um
1: vacilão, né
0: um jogo que eu sou um vacilão, comecei a jogar e parei no meio, tenho que voltar, mas também é mais um. Tô ficando com medo desse podcast, cara, várias dívidas minhas sendo expostas. Tem que voltar esse foco do, do, do Diego, comprar o Playstation 5, tô gostando dessas não, coisas. Não, 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 Pô,
1: Fire Emblem Three Houses, cara, você gosta de Tactics, cara, com permadeath, é. porra, você tem que jogar o, isso.
0: O cara. Davi Marinho falando que o jogo do ano dele foi Deathloop, é outro que também está na minha lista também, já queria ter começado mas acabei que comecei fiquei nessa dúvida também, pô, Neo 2 o Defloop? comecei o Neo 2, talvez eu devia ter começado o Deathloop, porque talvez fosse mais rápido mas tem muita coisa para jogar, gente tá faltando tempo,
1: né, mas pô, se jogarem Deathloop, Loop, vou ter que jogar aqui na, na Cloud, eu, eu, eu testei ele eu testei é. ele, funcionou muito bem Olha na aí. Cloud aqui do Game Pass tem, não, então, o que tá. eu vou
0: jogar é certeza, só não sei quando, mas vai ser esse ano é. Né? É, e é isso aí, gente encerrado Awards de 2022, Diego.
1: É, encerrado, só com a última mensagem aqui do Diego que ele falou que vem de pack de áudios seus reclamando <risos> do Returnal. <risos> ah, muito bom a ah, figuraça. Bom. E o Davi falando para recomendar jogos de terror para ele, então manda aí para ele aí jogos de terror, que ele quer jogar de fraldas. Né? Tem um para você, se você não jogou, que é a Alien Isolation, tá, gente?
0: Yeah, tem, você é, tem que é, jogar. Isso aí. Já tem cash também. O Davi Maria também. falando para eu jogar o Deathloop, que a tristeza dele é não conhecer ninguém que tá jogando para eu caçar com a Juliane. Ou seja, vou entrar de bucha. É esse o ponto, excelente. é esse que ele quer. Excelente, excelente.
1: O Mas tá no, Danilão, tá, no pipeline,
0: tá no pipeline.
1: Danilão recomendando aqui como jogo do ano o Battle Chasers Night War. Nostalgia de RPG de antigamente. Valeu, o Battle Chasers, série lá do Joe Madureiro. Né, também cara que desenhou aí o Darksiders, muito zoado aqui no game como a gente também. O Battle Chase eu peguei no Play Pass, no, no celular, que tá lá esperando eu começar a jogar. E eu tinha lido boas coisas sobre ele também, então eu tô,
0: tô guardando bom. aí. Então... Muito bom. É, de qualquer jeito, fica o recado aí para todos os gamers como a gente. É, a gente quer saber quem são os eleitos de vocês. Eu acho que assim o Diego, obviamente, vai botar as categorias na postagem. Mas se der, Diego, põe também no corpo dele, do próprio YouTube para a galera poder saber e a galera que, pelo menos, acompanhou a live, pelo menos a galera que tem a gravação do YouTube poder, poder ter as categorias para poder mandar as cartinhas para a gente. Com muitos comentários, por favor. Queremos ler sim, em profusão, sim. com justificativas, né? É, quero quero muito saber aí é, quero muito saber a opinião de vocês sobre todas essas categorias sobre todas essas categorias realmente estou é, ansioso temos categorias novas querendo muito saber e vai ser muito divertido porque sinceramente o awards não é o awards sem vocês né a melhor parte do awards para mim é também ver quem são os eleitos os nossos amigos aí, gamers como a gente. Né? Então, fica esse recado aí desse podcast colaborativo que a gente tanto ama e que a gente espera que vocês amem também.
1: Com certeza. Então, eu vou pôr aí na, na postagem do YouTube. Não pus, né, por uma questão de sigilo, né, para não revelar as categorias novas e tudo mais. É isso. Né? Então, a live upando ali, eu altero a, a, a descrição e coloco as categorias ali para todo mundo poder opinar. E aí, enfim, né? Se você não opinar para esse GCG News, no outro a gente lê, né? Também É Vamos. isso. É. Mande
0: quando der, mande quando é. der.
1: Mande quando então, der, não vai ser aquela loucura, não. Tá, é então isso aí. agradecer efusivamente a participação de todos. Foi um, um GCG Awards bem especial. Assim, primeiro que foi uma parada nova que a gente montou no ano passado, que é essa live, né? A gente também. Era uma dívida né, que paga, é né, era um Serasa Game, uma dívida paga, todo mundo fala, vocês não fazem live, não sei o que, pô, a gente não sabe fazer, né, e tal, blá, blá, blá. a gente demorou até esquematizar aqui um, um, um lance que desse certo, e realmente agora é, faz parte do, do nosso trabalho, né, do nosso cotidiano aqui do Game Com a gente até fez falta, né, em dezembro a gente não, não fez a live, eu acho que todo mundo sentiu falta também, é, eu senti falta desse contato aqui direto com a galera, é, e foi a melhor coisa que a gente fez, foi implantar isso aqui, que aproxima ainda mais o nosso bate-papo, então, pô, demais, agradecer todo mundo aí, essa, curiosamente, foi a live que a gente bateu um pico de mais pessoas, a gente chegou a 30, é, para muitos, isso aí vai falar, pô, mas fulaninho bate mil só dando play e tal, não sei o que, pra gente é muito especial ter topo aí de 30 pessoas que pararam o que elas estão fazendo para ouvir a gente e comentar né, porque é, a galera comentou aqui bastante né, e não é só tipo, às vezes você tem mil, dois mil, cinco mil pessoas falando e você não consegue ler nada, não consegue interagir, o chat tá voando, né não é a mesma coisa, né, e com menos pessoas a gente consegue ser mais próximo né, e essa é a essência do game com a gente então, é muito obrigado aí a todos
0: é, foi um prazer, é, fica aí também para me despedir, desejar parabéns a todos, parabéns para o Gamer com a gente, oito anos, 355 episódios, muita diversão, muitas alegrias, que venham os próximos 355, né? É, o, o céu é o limite, né? e muito obrigado, Diego, por ser esse parceiro, aí, esse grande amigo, há muito mais de oito anos, mas... Sim. Né? mas que assim é ao lado e fazendo esse hobby junto, conjunto né? é, nos últimos oito anos não seria, não seria a mesma coisa é, se não tivesse você, muito obrigado aí por fazer esse sonho ficar vivo e obviamente aí também o um agradecimento mais sincero é, aos todos os ouvintes e aos colaboradores do Gamer a gente. Né? então Kate, Diego, Hugo Pedro, Fábio Serginho de Papelão Davi, maestro, que não apareceu, Eric, sabe, tantos outros que já passaram por aqui, pelo Gamer como a gente, ajudando a gente a fazer é, esse podcast. Mas, obviamente, o agradecimento principal vai para os ouvintes.
1: É isso aí. Então, você me chamou a atenção, que eu estava com a pulga atrás da orelha, né? Mas eu não posso deixar de terminar falando que você roubou, ou o Gamer como a gente roubou, que? na quantidade de podcasts lançados.
0: Que isso? Como assim, cara? Como assim, é, cara? Roubei, porque você não. Você contou.
1: O número mais o DLC número 4 da E3 tem mais de um com o mesmo número.
0: Olha, então são mais podcasts,
1: cara. É verdade. São 358 podcasts. Eu tô 13. assim, gente, não é possível tem uma coisa errada, porque eu tava olhando no feed e tinha mais. Eu falei, não é possível. Aí eu lembrei que é o primeiro DLC da E3 a gente fez quatro programas diferentes com o mesmo número.
0: É verdade. Olha só, cara. A gente tá muito DC Comics, cara. Caraca, não, nós, roubamos cara, então, demais. Cara. Roubamos <risos> o número dos podcasts, cara. Sensacional, cara. Vou até botar essas mesmas anotações, cara. Então São 358. Cara próximo, cara, próximo dos 500 episódios de Gamer como a gente, cara. Um vamos chegar, chega vamos lá. chegar. Um tá dia legal. a gente chega lá,
1: cara. Vai ser demais. Cara. Vamos chegar. Cara, agora já bom.
0: tô até pensando no gol mil do Pelé, cara. Vai ser demais, imagina. Vamos chegando no mil. Caraca. Caraca, cara. vai ser demais. Não, aí a gente
1: vai, vai ser o Chip Tumi volume 15, vai ser o milésimo programa do Gamer como a gente. Olha tem nada. Olha aí.
0: Excelente. Muito <risos> bom. Muito bom.
1: Então, gente, obrigadão aí a todos que ficaram. A gente se despede e semana que vem tem muito mais game com a gente. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.